0: Eu tô vendo um barulho, uma música épica. Não sou eu. Nem eu. É lá da é sala. Peraí,
1: aí. Pera aí, pera aí. <risos> uma porra de quem que é esse celular? Ai, ó oh meu, desculpa,
2: galera.
0: <risos> Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne. O podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Boa noite, gota, bem-vindos ao podcast Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa e do lar, que mais importa. O lar onde vivem todos os nossos heróis. Sou sinistros Gotham City. E para isso chamamos um convidado que fez um TCC sobre essa cidade. Se não me engano, é um TCC de arquitetura. Luiz Champlone por favor. É Champloni mesmo, Não sei certo?
3: Professor certíssimo.
0: Então, Luiz Champloni, por favor, se apresente e diga que TCC foi esse.
3: Oi, gente. Eu sou o Luiz Champlone. Sou formado em arquitetura e urbanismo pela UNB e eu sou um grande entusiasta do Batman. A minha primeira história em quadrinho de herói mesmo que eu comprei foi A Queda do Morcego, que eu vi uma propaganda na televisão falei, eu preciso ler isso aqui. E desde então eu leio o Batman Rávidamente. Muito Ali bom. Aí, hein?
0: Porra, do caralho. Daqui a pouquinho a gente vai perguntar mais, porque eu acho que a galera vai gostar dessa história. E aqui, ao nosso lado também, ele que tá hoje como Tele aqui, nosso querido Thiago Brancatelli. o Branca. Tudo bom, Branca?
1: Tudo bem. Tô até intimidade em falar sobre isso. Qualquer alguém que fez um TCC sobre isso.
0: Né? Caralho. Você vê. E também aqui, o nosso amigo que mora em outra cidade grande, que não é a mesma que todos os outros aqui moramos, Roberto Segundo Tudo bom, Roberto?
4: Essa introdução foi improviso. <risos> Nossa. Demais! pensei que ele mandar esse outro nosso amigo que também já fez um TCC sobre quadrinhos, né? Ele mandou, é, eu, tem essa,
0: eu pensei né? que ia isso. Então vou botar isso daqui, nosso amigo também acadêmico de quadrinhos, Roberto II. É, Deus me
4: livre de ser acadêmico, tá maluco. Mas <risos> hoje a gente
0: vai falar da cidade em que
4: todo mundo compra vinho merda e vai
0: beber no cemitério. Sangue de boi. Sangue de boi. E meu co-apresentador, André Panceira.
2: Fala, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui do Mansão N... Hoje vai falar da cidade, a cidade mais gótica que tem nos quadrinhos. Afinal, Gotham City é um marco nas histórias do Batman que é até um personagem bastante importante. E este, Capri Todo Mundo, o cara que é o maior fã do principal herói de Gotham City, o Alan Scott, Carlos Vasques, o EJP.
0: Cara, quando você falou a cidade, mais acho que você falou a cidade mais querida dos quadrinhos. É, acho que não que é, é né? Bem, tipo, né? É
4: tipo a propaganda do SBT, né? O canal mais feliz do. Brasil.
0: Exato. É. A cidade mais bonita dos quadrinhos da DC. Se ela é mais bonita, imagina a pior, né? A mais feia qual que é. Né? Mas você falou uma parada que vocês estão associando direto a gótico, né? Isso é uma coisa que eu queria puxar do Luiz, porque eu tava lendo o TCC dele. E Gotham não vem de gótico, né, Luiz?
3: Não mesmo. Tem nada a ver, inclusive.
0: Vem, vem de cabra?
3: <risos> mais ou menos. Tinha um vilarejo na Inglaterra chamado Gotham. E aí, esse vilarejo tinha uma galera meio anarcocapitalista, assim, que não curtia muito pagar imposto. Ah aí é
4: foda. Né? E aí,
3: quando chegavam os cobradores de imposto do reino, eles se fingiam de malucos. Eles ficavam na coleira, deixavam o cachorro levar isso pra passear, varriam um telhado, coisa de doido assim. E aí, naquela época, eles achavam que doideira era contagioso. E eles abandonavam a cidade, falavam, não, a gente cobra esse imposto outro dia, né? E aí, Gotham City virou meio que um termo pra falar um lugar de maluco. E aí, um cara, morador de Nova York, não sei se ele é jornalista agora, ele ficou sabendo dessa essa história, achou graça e falou assim, pro pessoal de Nova York, pô, essa cidade que é uma loucura, é né? praticamente Gotham e Gotham pegou, virou um apelido pra Nova York. E aí o Bill Finger, ele ficou sabendo disso também, achou um barato e criou uma joalheria Gotham para as histórias do Batman, que até então se passava em Nova York. Uhum. Daí pra virar Gotham City foi um pulo.
0: A parada da joalheria Gotham, não era um classificado que ele achou de uma joalheria Gotham e aí ele pegou o nome? Isso,
3: exatamente. Assim. Ele leu um jornal, a joalheria Gotham e pegou esse nome.
0: Entendi. Porque ele no TCC é que é cidade de
1: maluco ou de gente muito inteligente, não é isso? É, malandro. Pois, os né?
3: caras foram gênios, né? Eles...
1: Pô, é legal como combina, né, com a gota nos quadrinhos. Às vezes, como pegou muito a essência da gota no nome. Hum, e combina
4: também que claramente o Batman só nega imposto pra caralho pra fazer isso. Claro, um é é é
3: Total, eu né? não declaro esses batiranga aí. Basta
4: ser rico pra fazer isso. <risos> eu gosto que Gotham não só inventou a cidade fictícia dos quadrinhos mais famosa, como também inventou o se fazer de doido pra fugir das responsabilidades, que eu devo dizer que eu já utilizava. Muito na minha vida <risos>
0: Somos todos Gotamitas. Que lugar melhor do que Gotham Pra ter o nosso ancap favorito Anarquia, não é mesmo? É. Então temos que lembrar de grandes cidadãos ilustres nossa, que triste, né? Chamar o Anarquia de Ancap. Puta merda, é, cara. É que, no, quem, quem ouviu o podcast sobre Anarquia sabe que, é infelizmente, tem sua fase ali. Ele deve estar tá vendendo NFT agora, né? Deve é, ser de...
3: é? <risos> ele deve
0: estar tirando print das capas do podcast do Manção Wayne vendendo como NFT e mandando é. a gente tirar do ar porque ele tem direito.
4: Jogando jo joguinho de explodir coisas. Mas a, o Anarquia ser Ancap faz sentido porque ele é jovem e quando você é jovem, você é burro. Então, tudo bem.
1: É verdade. Mas quando você é velho, você pode acumular burrice também. Sim, sim. Tá. sim.
0: Mas vamos lá, então. Eu achei essa história muito doida desse vilarejo, porque eu já tinha ouvido falar nisso, mas sabe aquelas coisas que você vê na internet? Tipo, você sabia que a cidade de Gotham City chama Gotham City por causa dos loucos que vivem lá? Só que, na verdade, não é tão direta a relação, né? Tipo, a relação era a cidade... O vilarejo chamava Gotham, alguém de Nova York achou engraçado, começou a chamar Nova York de Gotham, e aí o Bill Finger viu esse apelido de Nova York e jogou pra Gotham City. Isso.
2: É E é legal, porque, tipo, o Bill Finger, ele, quando ele decidiu tirar Batman de Manhattan, e aí, antes de ter o nome Gotham, ele foi tentando outros nomes, né? Ele tentou, tipo,
0: é Civic City, Capital City... Mas chegou a usar nas histórias isso ou foi só ideias, né? Não, Só não, não, não. ideias, não, não.
2: Né? Só, só, ideia, só ideias. Aí ele tava... é Aquilo que a gente comentou, ele tava folheando lista telefônica. E aí apareceu, tipo, joalheria Gotham.
0: Cara, antes da internet, você se entretinha com qualquer coisa, né, cara?
2: É, né, Porra, cara? Velho. Mas
1: uma coisa que eu entendi é, o Finger, ele escolheu Gotham pelo significado dessa história que o Luiz contou, ou ele escolheu o Gotham pela sonoridade e calhou do significado
0: combinar tanto assim com a Cidade dos Quadrinhos?
3: Eu acho que uma coisa foi levando a outra, sabe?
0: Será que o Bill Finger sabia dessa história toda? Ah, eu ou... Não sei,
3: Teria que ter uma visão do futuro porque a galeria de vilões do Batman ficou muito focado em pessoas mentalmente insanas, né?
0: É, mas foi depois isso, né? Naquela era, época até, ainda não naquela era época assim. Naquela
3: época era muito gangster, era muito chinês, era muito... É, Era isso mesmo. Eu acho Sim. que não, não teve esse pensamento porque
4: a cidade Passa a ser um personagem integrante do Batman alguns anos depois, né? Eu acho que ele só sim, se aproveitou é da questão do, do apelido pra gerar. Porque quando você tem uma cidade fictícia, você tem muito mais liberdade, né, cara, pra, pra sim, fazer as você coisas. Você pode fazer ali. um
0: prefeito corrupto, você pode fazer uma coisa assim. Que se você, você, você usar, fazer... co... se usar Nova York, você
4: não pode, né? E aí, você não pode. E, e você não pensa, tipo, eu vou ao prédio mais alto da cidade. Tipo, você não pode inventar que Nova York botou um prédio maior que o Empire State, sabe? Que vai ficar meio, meio zoado a parada. É, na DC faz, né? <risos> normalmente... Não, é porque hoje... Porque naquela época ainda era muito... O herói vinha do Pulp, né? E o Pulp era uma parada uhum. que não... Depois foi ter essa escala megalomaníaca de super-herói virar uma parada, né? Principalmente na Era de Prata. Mas na Era de Prata você já tem Gotham um pouco mais consolidado. Eu acho que era é... simplesmente pra, tipo, você poder inventar nome, você não ter que pesquisar, sabe? Uhum. ter que ver mapa. Isso dá uma liberdade muito... Ainda mais numa era pré-internet, né, gente?
0: Sim. Você inventa que tem um bairro rico no norte de Gotham. Pronto, você não precisa procurar se assim, Nova York tem isso, sabe? Sim, sim. Você inventa uma loja... Loja, você inventa um bairro, você inventa o que e você quiser. E aí você não ofende
4: ninguém também, né? Tipo, Exato. Ah, porque
0: esta
3: rua é a pior rua de Nova York. Porra, a galera vai ficar pistola. Cara. Imagina os moradores da rua protestando na DC Comics que desvalorizou é, então. o terreno deles. É. Se no
0: filme do Coringa já deu merda com a escadaria lá, imagina. Eu, eu fico lembrando de uma entrevista que eu vi uma vez com o Stan Lee, que ele falava por que ele inventou a universidade que o, que o Peter Parker fez, né? Que ele não usa. Ah, o Empire mais. State. É, e ele fala: cara, se eu usasse uma, ia dar treta com a outra, se eu usasse a outra, ia dar treta com a uma. Então, inventei uma e pronto. Ah. Só que, tipo, Gotham City é isso, só que numa escala maior, né? <risos> é, porque você pode inventar tudo, né, cara? É, exatamente. Tudo, né? e, e o legal, tipo, é como a Gotham foi se modelando
2: com o tempo, né? Sim. O quanto, tipo, a gente que cresceu lendo Batman e cresceu já lendo algo que é estabelecido, a gente saca isso depois, né? Ou com o tempo, quando introduzem algumas coisas, né? Por exemplo, o Narrows, né, do, do Batman Begins, ele foi criado no filme, mas mas ele foi incorporado nos quadrinhos também,
0: né? Sim.
2: Então, eu acho legal por exemplo, a Torre do Relógio, tipo você não tem como fazer Gotham sem ter a Torre do Relógio atualmente.
0: Sim, ela é Sim. parte da Gotham, né?
2: Ela é parte daquilo. Então, o Edifício Wayne,
0: é né? Tem edifício Wayne
2: ter... também. Por mais que a Torre do Relógio, que eu dei o exemplo, ela chegou a ser implodida e tudo mais, mas está sempre lá. Sim, né? não, e Cria o se... um negócio, né?
0: Se você quer uma história de ela explode, beleza, mas até lá você tem que continuar colocando a torre ali, né? Vai, vai ficando...
2: É, é só pensar que, né? a cidade sobre foi um terremoto e depois ela tava igual.
0: É que a galera tinha Não muita é. foto, cara.
4: Já pra lá direitinho. Mas isso é interessante que, assim, pra gravar o podcast também, eu revi um vídeo que eu gosto muito do nerd Nerdwriter, que ele faz uma análise sobre Gotham, né? E sobre... Ele fala, na verdade, sobre a... as adaptações de Gotham para outras mídias, né? justamente por ter mais visuais. e O motivo de Gotham flutuar tanto, acho que tem, tem dois pilares. Um é o Batman, porque Gotham é o Batman e o Batman é Gotham, e eles estão ligados diretamente, você não tem como, como mudar isso. E a outra é a percepção que você tem de cidades e, o mais importante, de crime. Tem o, o William Booker, o Brooker, que é Sim. um especialista em Batman, ele escreve que a única constante de Gotham é que tem que haver crime, porque o Batman, no seu, ama ele combate o crime. E ele é a cidade e a cidade é ele. Então você tem que ter isso. Então eu acho que, é, é uma percepção minha, a Gotham, como a gente conhece, como a gente vai ver cidade, eu acho que ela começa a tomar uma forma muito grande na década de 70, que é quando o Batman começa a ter aquele lado mais detetive e aí você começa a colocar elementos voltando às origens um pouco como se fosse Nova York, né? Em Nova York nos anos 70 tinha muito crime, né? Tinha aqueles famosos casos do apagão em Nova York, teve saques em tudo que é lugar. Era uma cidade bem perigosa, apesar de ser uma cidade muito desenvolvida. Então, Tem, que...
0: tinha, tinha bairros que pegavam fogo por causa de crime, de máfia e umas coisas muito loucas. de
4: queimar quarteirões inteiros, né, e Sim. tal. Até na década de 30 tinha isso, né, Senhorios faziam isso de forma criminosa, mas não era uma parada de, a questão de áreas de crime, né, você ter a, a, o desenvolvimento. E aí, na década de 70, cidades grandes já estavam tendo um fluxo o de Bronx, pessoas muito maior. É. O Bronx, o Queens, o Brooklyn, né, o, tudo que era periférico de Times Square, de, de Manhattan, é, eram bairros com pessoas mais pobres e mais suscetíveis ao crime, então eu acho legal que é a visão de, de metrópole, a visão de megalópole e de crime varia de década para década e de influência de quem escreve. Sim. E isso vai moldando
3: Gotham. Né? E Sim. isso agora se expandiu, né? Porque não, não se trata mais só de crimes, mas como todo tipo de problema que você pode ter em uma grande cidade. É, tem histórias do Batman recentes que lidam com violência policial, que lidam com falta de habitação. Tem agora esse do inconsciente coletivo, que é uma sociedade jovem que não tem lugar na cidade... É, tem o, a Pequena Santa Prisca, que é a,
0: a, o bairro latino. Latinos, eu acho muito bem bolado os Pequena Santa Prisca. Que eles enxergam o Benny
3: como o real protetor da cidade, sabe? É, o Batman é o vilão. É muito
0: louco isso. O Batman é o vilão pra eles.
4: É, eu fico pensando, aqui tem todos eles então, com certeza tem flautista peruano no metrô de Gotham. Com certeza. <risos> Argentino entrando com violão. É, e aí Gotham virou
3: meio que um tubo de ensaio pro, pro classe média americana estudar o, como lidar com problemas da cidade grande. Faz, Justo, faz sentido. sentido.
0: E eu tô, eu tô pensando aqui, tipo, eu tô, eu tô voltando pensando nas histórias mais antigas e onde que Gotham começa a ter alguma personalidade. Porque no começo ela era uma metrópole genérica que tinha muita máfia, né? No começo era gangster, né? Exatamente. Pra caramba.
2: Ela era Nova York,
3: né? É, né?
0: Mas com uma, com uma parada de gangster bem exagerada, né? Tinha cassinos é. ilegais em todo porão, lembra? Toda era, hora o Robin deu uma rolê.
3: Era uma rua inteira de
0: esconderijo de vilão, né? Sim. E tem uma parada que eu tô lembrando, que Gotham City tinha muita gigantografia, sabe? Qualquer lugar tinha um piano gigante, uma hum, bola de boliche gigante, alguma tinha uma coisa gigante, e geralmente elas funcionavam de verdade, o que é meio bizarro.
3: Ah, eu tenho como explicar isso, gente, nos quadrinhos. Vocês é, já leram uma série chamada Streets of Gotham, ou Rua é de é Gotham? Sim. Do Paul Maravilhosa. Danilo. Ah, ele... sim. sim. Então, ele explica que no início da, do século XX, em Gotham City, teve uma explosão de parques temáticos, que era aquele Amusement mile, onde fica a base do Coringa, lá ao norte da sim, ilha. Sim, sim. E aí teve a ascensão desses parques temáticos e depois teve a queda. E aí, com essa queda, uma massa enorme de trabalhadores foi desempregada e vários objetos eletrônicos desses foram abandonados. Tanto que, se a gente pegar toda aquela parte folclórica dos vilões do Batman, tipo, Homem-Pipa, Tweedledee, Tweedledum, todos eles encaixam, assim, eles poderiam ser excelentes Sim. funcionários de parque temático.
0: Faz sentido, e as gigatografias foram levadas pra ser decoração é. de loja, e a e boa aí, é boa toda. Os
3: galpões, os galpões que eles usavam pra as armadilhas do Batman, tudo isso. Uhum.
0: Faz muito sentido. Né? É uma puta
1: explicação pra...
3: Sim. E isso aconteceu em Nova York, inclusive. Não com os vilões do Batman, claro. Mas ah. teve o, o, o auge dos parques temáticos e depois teve a queda, que eles foram abandonados e tudo
0: mais. É, realmente, quando você entra em Nova York, tipo, vindo do aeroporto assim, você passa na frente daquele como que chama? Feira do, do milênio, como que chama? aquela Isso. Feira Mundial. Foi aí Abandonada que lá. É. Realmente, faz muito sentido. E eu tô lembrando, tem uma tem uma história que, putz, é uma, é uma que se passa nas Ilhuarca, caramba, como que chama? Nos porões da Ilhuarca, uma coisa assim. Que é uma que aparece um cara que ele curte desmontar pessoas e montar de novo. Sim! Vocês lembram lembro disso. disso? Lembro, lembro. E eles falam lá sobre o cara que fazia essas paradas com as gigantografias e começou a ter muito... Ele começou a fazer muitos crimes com isso e por isso proibiram as gigantografias em Gotham. E por isso que a partir de uma época parou de ter. Eu não lembro exatamente qual que era a explicação, mas eles explicam tipo de um... É legal quando eles criam essas paradas que foram tipo coisas da época, né? Estéticas dos artistas daquele momento e foram abandonadas e aí vão lá na história e criam um porquê pra ter sido abandonado, por que ter existido aquilo naquele momento, né? É incrível. Eu acho bem legal. E depois das gigantografias, foi o quê? Tipo, lá no, no, nos anos 70, que o, o próprio Roberto estava falando, a época do Daniel Adams, Daniel Neal, né? Teve muita coisa ali de, de transformar a Gota numa cidade mais real, entre aspas, né, com mais características. É, até
3: então, só tinham dois lugares fixos em Gotham City, né? Era a Mansão Wayne e a Delegacia de Polícia. E
0: mesmo assim, cada um desenhava de um jeito, né? É,
3: cada, cada desenhista fazia do jeito que queria. E aí, nos anos 70, se não me engano, foi o Dennis O'Neill, ele criou o Asilo
0: Arkham. Eu não lembro se foi ele, se foi o Wayne. É, foi um deles, hum.
3: E aí eles criaram o Asilo Arkham e aí começou a ter um lugar fixo além dos, da Mansão N e do, da Delegacia. E aí, depois, anos depois, nos anos 80, quando o Daniel O'Neill virou editor do Batman, ele começou a coordenar um evento chamado Terra de Ninguém. Que é, era o Cataclisma, né? Que teve o um terremoto Isso. de escala altíssima. Que e, e realmente foi o
0: O'Neill que fez o Arkham, viu? Estou a,
3: ele mesmo, né?
2: a gente falou até no programa dedicado a ele.
3: Sim. Pois é. E aí ele falou, poxa, eu não vou conseguir coordenar essa história com tanto escritor e tanta equipe artística. Eu vou precisar bolar um mapa de Gotham City E aí tinha um cara chamado Elliot Brown Que ele trabalhava para Marvel Ele fazia umas ilustrações esquemáticas Tipo, como seriam os ossos do braço do Wolverine Aí ele fazia lá a ilustração Com o osso retrátil, não sei o que Como ficava, como que era a armadura Do Homem de Ferro, onde ficava a propulsão da bota Como era o sentinela dos X-Men E aí o Daniel Neal viu aquilo e falou Poxa, é você? Chamou o cara Na chincha e falou, olha, quero que você faça Um mapa de Gotham City e tem que Lembrar a ilha de Manhattan, tá bom? e aí os outros escritores falaram, ó, oh, não pode faltar isso, não pode faltar aquilo, eu preciso de um, uma ponte, três pontes preciso de um, uma tubulação porque eles vão ter que usar essa tubulação vou precisar de um parque e tal e aí o cara, eu acho que em uma semana ele fechou o mapa
0: que é usado até hoje, né? O mapa é usado é...
3: até hoje esse mapa.
0: É um mapa né? muito bom
1: é uma coisa que a DC já tinha feito com o Luiz Garcia Lopes, né? fazendo todo o design para os produtos de marketing da DC isso. todo o design de cada personagem, para padronizar cada personagem pra, pro marketing da DC usar, foi o que fizeram com Gotham no Terra de Ninguém.
3: Exatamente. E aí, a partir disso, esse mapa perdeu praticamente o controle, assim. Tudo que é feito baseado em Gotham City, seja videogame, seja desenho animado, seja filme, seriado, eles usam esse mapa de base e eles complementam esse mapa. Alguns complementos vingam e outros não. Por exemplo, em Batman vs Superman, o Zack Snyder ele dividiu a ilha em duas. Aí a metade de baixo era Metrópolis e a metade de cima era Gotham. Puta que pariu, Zack Snyder. <risos> e, e aí não deu muito certo. Certo, né? ninguém, ninguém não que, que ideia, ideia de jirico Nossa, cara. Ideia <risos> de de se... né? Eu acho que a gente pode Tinha pular isso, se... né?
4: Boa, já,
2: tudo bem? Obrigado. É, Deus, não sei, corta né? isso aí, corta <risos> isso aí. Já, 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 já estilamos o ódio dessa parte aqui.
0: Mas tem umas paradas que é muito louco Eu tô com o mapa aberto aqui e eu tô vendo, por exemplo, umas coisas que eu lembro que eles usavam muito nos anos 90 que depois foi sendo abandonado. Tipo, por exemplo, no norte ali onde fica a mansão Wayne, tá Bristol, né? E aí eles colocam uma coisa gigante lá em cima. Hoje em dia eles falam tipo é um cantinho ali, né? É o tipo, um tricórnio condeado, né? É um tricórnio teve uma Bristol. época que usavam muito e hoje em dia não se usa mais tricórnio praticamente nunca, né? Tem umas Ixi. coisas assim. O Narrows não tá nesse mapa ainda, né?
3: Foi o Nolan que inventou, é. né? Foi. Inclusive o Nolan fez uma linha de metrô. Ele fez todas as linhas de metrô de Goten City pro terceiro filme dele
0: sim, e o mapa dos filmes do Nolan é uma adaptação disso aqui, né, mas uhum. usa isso aqui de base É isso mesmo. Hum, então, tem uma, uma
2: certa basezinha ali mas oh. tem seus diferenciais, obviamente né? mas dá tá que games, foi inspirado
0: né? os próprios tá... games do Arkham é, usam esse de base, é, mas é. Bem, bem aí é bem é. mexido, mas a base é essa, né é, é. mal menos, é. né é jogo, os ideia.
4: jogos da série Arkham, pra mim, eles, eles fazem parecer que... E isso por causa do jogo, obviamente, que são três ilhas bem distintas entre si. Exatamente, assim, ele dá muito destaque pra isso, que é mais pra criar uma área do jogo, né? Mais do Não, final, claro, artigo.
0: claro. Mas, mas a base é pra motivo essa. pra
2: você ficar vo, vo, é, planando com a capa com o Batman, né? Convenhante, é e, pra e, isso que
0: serve. E, e no jogo é legal você fazer ambientes bem diferentes pra você ir visitando. Sim, né? Sim. Uhum, eles total. adaptam. Tem Sim. uma parada que eu tava vendo aqui no seu texto, eu que eu já tinha visto, uma vez pesquisando, que são umas histórias do, do começo dos 90, de 92, do Legends of Dark Knight, né? Que é a que serviu de base pro conto do Batman aqui. Ah, sim. Que é uma história que, se eu não me engano, eu, eu não li essa história. Eu lembro de pegar uns resumos e, e achar interessante. Que é um cara que ele des, tipo, destrói parte de Gotham e, des, e descobrem uma nova arquitetura por trás, que é mais sim, gótica sim. e tal. Qual que é disso daí?
3: Ah, dessa é o seguinte. O filme do Tim Burton tava fazendo muito sucesso. E tava todo mundo falando a mesma coisa. Poxa, o nome da cidade é Gotham já tem que ser gótica, rapaz. E aí, a DC Comics falou: é verdade. A gente tem que transformar Gotham City numa cidade gótica. Mas não pode ser da noite pro dia. A gente não pode simplesmente começar a desenhar Gotham City como se fosse gótica e chamar o leitor de burro, né?
0: Porque é. nunca aconteceu isso, né? Nunca é. mudaram o design da Imagina. delegacia, da mansão e é. foda-se, não.
3: Imagina você pegar um personagem que, sei lá, mata bandido e se transforma ele num anjo assassino de demônio. <risos> e aí dá errado, e no dia seguinte eles botam o cara assassino de bandido de novo. Sem explicar. Isso. Foi um sonho ruim. imagina melhores famílias. <risos> e aí a DC, ela, ela criou... Ela tem toda uma dinastia da família Wayne definida já, né? Sim. E ela criou um, um histórico pra cidade. E nesse histórico, teve uma fase que Gotham City era uma cidade de muita ruaça, muita prostituição, é, muita bruxaria, muito paganismo. E Tudo aí que um, tem de ruim. E tinha, e tinha um juiz lá, que era meio... Um juiz meio autoritário, assim, chamado Solomon Wayne. E também era dono da grana, né? E aí ele contratou um arquiteto chamado chamado Sirius Pinkney, e falou, cara, a gente precisa moralizar essa cidade. E o que, que a gente pode fazer para moralizar essa cidade? Vamos mudar a arquitetura. Lá na Europa, eles estão usando uma arquitetura neogótica, que é super cristã, super família tradicional. É, vamos vamos adotar isso aqui na cidade? E aí, eles fizeram todo o projeto, assim, do revival do Centro Histórico de Gotham City, né? Com os prédios altos, o é, com as torres pontiagudas, é, com gárgulas em, em volta dos prédios, para dar essa, essa, essa impressão de que a cidade é uma cidade cristã e moral, bela e moral, para espantar bandidos e pessoas indesejadas. E aí, com o tempo, com a modernidade, né com a Revolução Industrial, o pessoal da cidade foi rejeitando essa arquitetura neogótica. E eles começaram a construir os prédios mais no estilo arte-deco. Vocês manjam o Superman do Bruce Timm? Ou do, sim. Aquele, tá, dos é... Clasher, aquela arquitetura lá. Sim, Tem, sim. Aqueles prédios com a O que, o que faz muito sentido,
0: porque eu tô lembrando que o, o Gotham City da, do desenho animado, eles queriam uma estética que eles chamavam de Dark Deco. Isso, Que era uma mistura de gótico com arte-deco. E também por
3: causa do filme Metrópole, né, que ele tinha essa, essa vibe de cidade Sim. claustrofóbica e moderna. E aí eles começaram a construir prédios em art deco por cima dos prédios neogóticos.
0: Mas só para fazer um comentário, eu adorei saber que o responsável pela arquitetura gótica foi o juiz do Footloose, né, que estava contra a <risos> depravação da cidade e queria é... mostrar uma coisa
3: mais cristã. Esse grande depravado. E aí eu... o... <risos> E aí, o que acontece? A cidade virou um labirinto, né? Virou uma cidade cheia de beco. Tanto que, não desses becos, o Batman perdeu os pais, né? Aham. Uhum. Mas, enfim... Nossa, aí, mas eles... é muito bem
0: bolado isso tudo. É,
3: eles pegaram, assim, muito da história dos Estados Unidos, né? Do... Da França, também, que aconteceu isso. E aí, eles adotaram pro Batman. E aí, tem essa história... Vou voltar agora pra essa história, né? Do Legends of the Dark Knight. Era de um cara chamado Mad Bomber, que ele também era, era meio dodói. E ele acreditava que... Gotham City estava em crise porque os prédios neogóticos estavam enclausurados. E eram eles que protegiam a cidade, de verdade. Por isso que tinha tanto maluco andando pela cidade. E aí ele começou a explodir os prédios de Gotham City mais modernos, Carai. né? E começaram a aparecer esses prédios mais antigos. E aí, no fim dessa história, estava praticamente todo o bairro antigo de Gotham City restaurado.
0: É muito louco isso, porque, tipo, beleza, fizeram uma história então, dali pra frente, Gotham começou a ser mais gótica. Exatamente. Mas aí, qualquer flashback ignora isso e, como sempre, tivesse sido gótica e pronto, né? É,
3: eles estão esperando que as pessoas esqueçam.
0: Sim. Tanto que eu, eu só fui descobrir que essa história existe quando eu fui pesquisar sobre Gotham City. Tipo, tipo, nunca tinha ouvido falar nessa história.
3: Tem uma história mais recente que foi feita por aquele Ship Kid, que é um designer famoso que a DC chama de... Ah, Red aquele Khan.
0: Batman by Design? Death by Design, isso também. Death by Design. Eu nunca que, li. Que é sobre Boa? isso também.
3: É o mesmo, é mesmo plot. Muito criativo. Mas só que é um cara que odeia arquitetura pós-moderna, sabe? Ele odeia pré-despelhado, não <risos> Vou explodir essas porcarias aqui, Gotham City não é pra isso aqui não.
4: Mas é legal para perceber que na tentativa de organizar a cidade fictícia, meio que acontece algo que na vida real com as cidades acontece. A gente não pode usar tanto Nova York de exemplo, porque Nova York, ali até a década de 40, 50, ela ainda era desorganizada e tem esse... Tipo, tipo os caras pegam, ó, oh, a gente vai fazer uma cidade reta. Aí eles começam a fazer as linhas e Nova York é tudo, tudo reto, né? Manhattan. Uhum. Mas, por exemplo, em Belém. Belém é uma cidade que ela tem uma arquitetura muito bizarra, porque tem pontos de diferença de como você ocupa a cidade. Por exemplo, a gente tem a área da cidade velha, que é desenvolvida porque quando os portugueses chegaram, você se desenvolve ao redor do porto. Então a gente tem um forte que era pra botar os canhões, pra proteger de invasão, de, de holandês, de francês. E os bairros com aquelas ruazinhas, cara, que não passa, passa um carro hoje porque largaram, sabe? Mas era só pra, pra pedre... pedre... Eita, pedreste é foda. Pedreste <risos> e tal. E aí você, durante a ditadura militar, que basicamente a ditadura militar via o norte como um bando de selvagens, né? Vamos levar a civilização a, a eles. Foi, vamos pegar essa parte que é tudo mapa e fazer conjunto habitacional. Então você pega uma parte do miolo de Belém, que não era desenvolvida, meu irmão, é só conjunto habitacional. E a cidade vai virando meio que um monstro em questão de urbanismo, né? Porque você tem, a cada década, alguém mudando como a cidade quer se desenvolver. E a Gotham, por mais fictícia que seja, acaba virando isso, né? Porque, ah, eu quero que seja neogótico. Não, mas isso aqui tem do prédio antigo. Não, mas a gente tem
3: que adaptar isso aqui. Então, o crescimento dela é muito parecido com uma metrópole real, né? Sim, e até a parte social também de pra onde que os mais pobres vão morar, sabe? Em Gotham City tem uma parte que ela fica perto da Ace Química e das outras indústrias farmacêuticas, as indústrias Steg, que é uma área que... a terra é tóxica, que é uma área de despejo de dejetos químicos. E geralmente tem favelas em Gotham City lá. O Narrows inclusive eu acho que fica num desses territórios. E isso tem paralelo com um lugar aqui em Brasília, chamado Estrutural, que é onde passa a tubulação da Petrobras e tal. O lugar é totalmente insalubre e tem uma comunidade enorme morando lá. E Gotham City também acontece muito de favelas perto de bairros muito ricos, que faz todo sentido, né? Porque... Desigualdade social tá acontecendo loucamente lá, né?
0: Bem em São Paulo, Exatamente.
3: Né? E aí, uma coisa interessante também é você perceber que a família Wayne, ela não mora dentro de Gotham City, né? Ela mora no continente, no condado de Bristol, que a gente tava falando mais cedo, né?
0: É verdade, né?
3: A parte caverna fica lá. Se vocês lerem o retorno de Bruce Wayne, você vai ver que a história inteira se passa nesse condado, né? O... Sim. É, é,
0: é, isso é muito doido, né? Porque... Por exemplo, tem uma, tem uma parada que você vê, às vezes, em revistas mais antigas do Batman, que é sobre a noite que os pais dele morreram, né? Que mostra que eles saíram da escola, aí fala, tipo, ah, estava uma noite boa e decidimos voltar andando, né? Se você pega o mapa de Gotham City, você vê que é um belo rolê, assim, eles vão ter que sair, cruzar uma ponte, até daria, seria ali uma horinha a pé, talvez, mas tanto que hoje em dia, tipo, não falam muito disso, né? Às vezes falam, ah, a gente estacionou pra lá, vamos pegar o carro do outro lado, sei lá.
3: É, porque naquela época não tinha um mapa de Gotham City também, né? Então exato. Poder exato. Ser em qualquer lugar a casa dele.
0: Então você vê como vai andando, né? E tem, tem uma parada, eu lembro da Batman Zero, daquele formato americano da, da Editora Abril, sabe? Sei qual, mas eu não peguei. Vem com o mapa de Gotham também, ah, que, que é totalmente nossa. diferente. É um mapa que é um... Ele é totalmente no continente, sabe? É tipo uma curvinha assim, bem simplesona, mas já tem alguns bairros, já tem, acho que Tricórnio já tem, sabe? Tem algumas coisinhas lá. Você
3: sabe que tem uns mapas que eles incluem Bloodhaven também?
0: É, hoje em dia inclui, né? Como se Bloodhaven
3: fosse uma ilhazinha na parte leste de Gotham City. Não, eu não gosto muito disso. É, eu prefiro fazia. que pega como se fosse uma cidade costeira ao lado, sabe? É, é, tipo é, Nova é.
0: Jersey, né? O... É, é, pra mim é tipo Nova Jersey. Na verdade, eu, eu gosto de pensar que ele é um pouco mais longe, sabe, do que isso. Mas, sim, é ali é do lado. Niterói. Niterói, é... é
2: atravessa a ponte e tá lá. É, mas é
0: tipo São Paulo e Campinas, sabe? Assim, tipo, é perto, é, mas, mas calma lá. É,
3: uma, uma hora de é. um carro. Eu
0: não gosto de pensar correndo. que se o Asa quiser vir pra Gotham, ele só tem que atravessar uma ponte, sabe? Porque você, você quer que ele fique distante? Você quer ver ele longe? É, eu né? quero é. que ele seja um pouco mais distante, assim. Ah, que bom. <risos> É, o melhor é que ficar longe, né? É,
3: meio é. óbvio. <risos> não sei, é muito perto. Cara, ah, tem uma curiosidade. Não sei se vocês lembram do, daquele filme Batman Eternamente. Sim, claro. Tem um, Sim, tem o um melhor Batman. Que, tem um momento que parece uma estátua da liberdade de Gotham City, né?
2: Enorme e nua.
3: Sim. Com, uma, a... com
0: escudo, não é isso? É, isso. Eu esqueci hum. o nome
3: dessa estátua. Essa estátua da justiça, uma coisa assim. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu nunca vi essa estátua na minha vida nos quadrinhos. Que porcaria é essa, né? Eu acho que foi... Em o Joe Schumacher queria fazer Gotham parecida com o Nova York mesmo, né? E aí eu tava começando a ler o Batman do Tom King, em 2000 e... ele usa, 11? é verdade. Aí tá lá o... o... o pessoal jogando a estátua em cima do... Do Belão. Sim. Aí o não olha ali. Demorou um pouquinho, mas apareceu. É pra
4: quê? Pra ser destruída. <risos> é, mas é engraçado que essa Estátua da Liberdade já é meio que. É, é o resultado de uma megalomania em cima da outra, né? Porque o, o Josh Schumacher pega a Gotham do, 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 Burton, do Burton, né? né? Porque, em, em teoria, é uma continuação, né? Agora com o universo do Flash, eles vão querer dizer que não é. Mas em teoria é uma continuação. Só que o Josh Schumacher tinha botado na cabeça e o estúdio também tinha colocado pra ser algo mais leve. Então, a referência dele de Batman mais leve era o Batman 66. E aí, ele pega aquilo que era grandioso no Burton e transforma em ridículo. Né? Ele, ele transforma numa hipérbole pra um lado quase da comédia. E, e é muito maluco ver isso, porque, por exemplo, tem umas descrições que é como o como Burton... que eu Não lembro se foi o Burton ou se foi o designer do filme é, queria a descrição de Gotham. É como se o inferno tivesse saído pelo asfalto e começasse a crescer.
3: Então, é, a... fala isso. Parece um arte de do inferno.
4: É, é porque Gotham é, é feito Pra ser uma cidade opressora, né? No, no, no Burton. Então ele faz muito isso, aquela questão. É até do, da própria, do próprio filme Metrópolis, né? Da, da grande cidade ser algo intimidador e tal. Ele coloca Sim. isso nos filmes. E o, o, o Schumacher acaba indo por esse lado mais lúdico, né? Tanto que, porra, Batman e Robin, parabéns pra Gotham, que é a cidade com o maior número de estátuas gigantescas, já né, Tem um milhão. Sim. Inclusive aquela famosa em que o, o Robin surfa e manda um. Ah, eu tô maluco. <risos>
3: maravilhoso. É, é maravilhoso. <risos>
0: E vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne. É isso aí, tem
2: modalidades de apoio a partir de R$10,00 e a partir de R$15,00 já pode fazer parte do nosso Grupo
0: Secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast. E os apoiadores citados hoje serão Diego Aguiar, Fabiano Jabur Ceci, Carla Cristina Souza Silva e os sempre presentes Giovana Zad Teixeira Paz
3: acompanharam bastante o, a inserção do universo Wildstorm na DC Comics, naquele início dos anos 52, né? Sim. Eles têm um personagem chamado Jack Hawksmore, que o poder dele é conversar com cidades. Que ele é do Authority. É, e, e aí tem um quadrinho que ele vai conversar com várias cidades, né? Ele conversa com Paris, com Metrópolis, aí você vai ver quando ele vai conversar com Gotham, Gotham City é um demônio fêmea, assim, igualzinho o Batman. E isso é um conceito interessante pra cacete, cara.
0: Cara, eu, eu lembro de uma história meio antiga, assim, da, da DC, que aparece uma uma mulher com uma roupa branca que fala que ela é Gotham City e ela narra uma, uma história assim ah, e nunca sim. mais aparece.
3: Ela é uma, é uma história do Paul Dini, inclusive. Ele pega uma é uma cantora de ópera. Ele faz meio que uma releitura do Fantasma da Ópera de uma atriz que tava no teatro de Gotham City na hora do terremoto. Eu lembro disso e também. E aí ela meio que adquiriu uma consciência superior em relação à cidade e tal. Mas foi interessante você falar isso que eu lembrei de outras coisas. É, Gotham City tem um tem umas histórias que eles tentam criar uma, uma origem sobrenatural pro porquê a cidade ser lascada, sabe? Tipo, não é culpa Sim, da eu ter...
0: normalmente não gosto muito disso, mas é, tem, não é tem culpa a parada dos, do barbatos. Não é, dos,
3: é, não é culpa dos problemas sociais, não, é culpa do feiticeiro que foi enterrado aqui <risos> na região.
0: Eu acho isso legal como folclore, tipo, existir um folclore, porque tá, muitas cidades europeias provavelmente tem isso, né, do folclore uhum. de um cara que morreu ali, por isso que a cidade é do Sul das Sudascuando. Mas eu acho ruim quando eles colocam isso como uma verdade mesmo, sabe?
3: Sim, é, até aquele aquele das Sombras, vocês já leram?
0: Sim, muito bom. O Pacto sim, das sim. sombras
3: Tem uma história longa que é com o doutor Gotham. que era Sim, um... ele
0: tem a ver com Gotham City, eu lembro desse cara, sim. mas eu lembro que eu achava o nome dele estranho.
3: Ele foi enterrado embaixo da cidade, antes da cidade existir. E aí a influência maligna dele foi se embrenhando pelos prédios e pelas, pelas ruas. E tem que... também o, o nosso o reverendo como é que era o nome daquele? O Xamã Blackfire.
0: O Blackfire, uh -huh.
3: sim. O Blackfire, ele era, ele era um último membro da tribo Miagani, né? Que era a tribo indígena que residia mesmo no terreno de Gotham City. Sim. E aí, quando os, os colonizadores chegaram, já não tinha mais a tribo, né? Eles chegaram lá e tinha uma caverna com um totem na frente. Se eu não me engano, eram colonizadores holandeses. E aí, eles tiraram o totem, o Blackfire chegou lá, matou todo mundo e Gotham City acabou sendo colonizada de verdade só depois, por um mercenário belga chamado John Loggerquist. Eu e acho aí... da hora
0: essas histórias, né? É é, só que é foda? Ninguém usa muito depois, né? que é, assim. o...
3: Não. o Blackfire foi mais usado mesmo do Batman Messias e um pouquinho em Batman Eterno. Sim. Nossa, hum. muito pouquinho, muito um pouquinho Eterno. Muito assim, pouquinho, né? foi uma lembrança. Mas é, é. interessante. Ele,
2: ele aparece em um dos jogos Arcan só também. Agora, eu não lembro, você lembra, Roberto, se foi no Cid ou se foi no Night?
0: Nossa, ele aparece bizarrão. Acho que é no Cid. É,
2: né? não. não ele... Desculpa, no Night, no Night Seria
3: interessante eles usarem mais ele Porque eles usam bastante outros imortais Que moram em Gotham City né Eles usam muito o Jason Blood A Madame Sim. Xanadu em histórias antigas Mas o, o diácono no Blackfire Ele tá nessa cidade há muito tempo Desde a construção assim.
2: Outra coisa que eu acho que dá pra falar também Lembrando de Gothic Que tem todo o lance né Do, do, do cara lá que, que finge ser o um padre
0: A igreja Gótica, ao contrário é, né? é, Que, é, que, é, que te ponta a cabeça pro negócio pro inferno.
2: Isso! Então, também tem... Dá, dá pra te comentar isso também, porque na, em Gothic tem muito disso, né? Do, do cara indo lá depois da seita, daquela porra toda que foi feita lá, que matou um monte de gente, aí ele vai pra Gotham. É, isso e é aí, aí
0: a isso... Isso Não. é legal. Seria legal pegar alguém que, alguma história que brincasse com essa parada toda da arquitetura, né? É que é complicado, porque como cada um vai mexendo de um jeito, acho que é tipo de vespeiro que ninguém quer mexer muito, né? é Quem gosta
3: muito de mexer nisso é o Scott Snyder, né? Ele... É, ele gosta, que é, ele gosta ele, mesmo. Ele fez aquela mini Gates of Gotham que ele explica a origem das três principais pontes da cidade, né? É, e ele já, ele já continua a dinastia daquele juiz que eu falei pra vocês, o Solomon Wayne. O filho Sim. dele, o Alan Wayne, contrata os irmãos lá pra projetar as pontes de Gotham, usa mesmo... Ah, isso é legal. Ter, eles constroem também a Torre Wayne nessa época.
0: Ah, acho que a primeira história lá do Novo 52 é com eles explicando um pouco a história da Torre Wayne, né?
3: É. O... Começa ele, com ele isso. Também, ele também seria aquela mítica sobre o 13º andar dos prédios da antiga Gotham, né? Que, todos que eles é uma são da coisa Santa que faz ah, algum
0: é... sentido, né? No, é no, nos Estados Unidos que eles têm essa parada de não ter 13º andar? Sim.
3: É, e no Japão eles têm isso com 4 um andar, se não me engano.
0: É, no seu terceiro ou quarto, que é... É, é eu sei é, que, que, que na...
2: na Ásia eles têm uma, alguma coisa com o número 4, é. que eu não lembro exatamente o que, que é. é se eu não me engano é, é por causa do... do
0: é, é o 4, é o 4. É e na China, é, é, é o
2: 4. É. Então, na Ásia em geral, só que é. cada, pra cada um é uma coisa diferente. O Japão é uma coisa, pra China é outra. Então, é. Eu, eu
0: fiz eu tive, eu tive fiz uma viagem pela Ásia faz uns anos e eu reparei nisso e eu comentei com gente de lá e eles me explicaram que o lance é que os grandes empresários da Ásia são chineses. Então, os donos dos grandes shoppings e tudo são chineses. E aí eles espalham essa parada do quarto andar pra todos os lugares que eles são donos, saca? Então, tipo, por exemplo, eu lembro de ir no shopping que tinha o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar, o andar 3B e o quinto andar. <risos> tipo, tudo é tudo assim, po saca? Podiam
4: botar nome Cara... temático, né, pra pular o quatro Tipo, andar Tioflingas. É andar Isso, Tioflingas. Cara, andar
2: 3B é, é muito adolescente que, tipo, não quer falar que tem, tipo, adolescente não. não é, tá... eu falar 23B, é, né? É, adolescente
0: é, é, é 20... com 24 anos é foda. Idade é 23, 23
3: mais um, né? Você não brinca com é. isso não, porque, na. A Câmara dos Deputados não tem o gabinete 24. É, nossa. É, então isso eu ia falar brasile... isso. Não é, a seleção né? brasileira também é a única que não tem camisa
4: 24. É, e nas lojas é. da Avan não tem caixa número 13, mas eu aposto que tem é muito caixa 2. Ah, com certeza. <risos>
0: eu achei aqui o mapa de Gotham City que veio no Batman Zero. Eu mandei pra vocês no, no, no Zap. Nossa! E é tipo, é muito louco, porque ele conta essa parada que você falou do mercenário sueco, do capitão John loggerkist que eles falam que era tipo Nova Suécia, né? dessa parada toda. É,
3: depois chegaram os britânicos e roubaram a cidade Sim. dele.
0: E é muito louco, porque nessa época era basicamente Nova York. Tipo, tem um bairro que chama Chelsea, tem Bristol, tem é. Chinatown, <risos> sabe? bem,
3: né?
0: É, então... E aí tem uns inventados novos, mas tem tipo Manchester, tem umas coisas... Assim. E você vê que é tipo... É uma baía, né? O mapa é uma baía. Ele tem... Pro pessoal que tá ouvindo, ele é tipo... O mar entra por baixo como se fosse uma baía zona, assim, e fica ao redor desse mar, mas não tem muita área costeira para praia mesmo, sabe? É mais ao redor dessa, dessa entradinha aqui. O desenho tosco não deixa nem claro se são os rios largos, ou se é mar ainda, né?
3: É, tava bem... Bem
0: simples, né?
3: Simples. então mas é,
0: é muito louco ver isso, cara cara, eu lembro quando saiu o mapa de Gotham City nas revistas Super Ace Premium da Abril, na época do, da Terra de Ninguém, né, que a gente citou mais no começo do programa, eu peguei rapidamente isso aqui pra comparar, porque nerd é isso aí, né, e é, é muito louco ver a evolução disso, eu nem sei onde que saiu isso originalmente lá fora, deve ter sem algum arquivo secreto, alguma coisa assim, provavelmente nosso ouvinte, amigo Luiz Máximo vai colocar nos comentários aí, que ele deve com certeza, ele sabe, mas é, é, é muito louco isso, cara, tipo, eles vão criando a história, e aí o que pega, é o que você falou, o que, o que gruda fica, o que não gruda a galera esquece que existiu algum dia. É, é que nem qualquer cronologia. No momento que a gente
1: fala que Gota é uma personagem nas histórias do Batman, ela também se adequa que nem qualquer personagem se adequa à cronologia, à retcons, a é. adições na cronologia. Ela é literalmente uma personagem por causa disso.
2: É, eu acho que também é, é um personagem, como é que eu posso dizer, tipo, vivo, sabe? Eu acho que as mudanças na cidade eu acho que elas são mais... Elas incorporam mais... É minha visão, tá? Eu acho que elas incorporam mais na cidade de Gotham do que até no próprio Batman, sabe? Eu acho que ela conseguiu se moldar e vai assimilando um monte de coisa com o decorrer do
4: tempo e isso é meio que infinito, saca? Eu acho isso muito foda. É, eu acho que é porque a cidade ela é muito mais fácil de ficar estranha pro leitor do que o Batman. Porém, a gente não acha uhum. estranho o Batman, porra, 2021. Um cara que se veste de morcego, que bate em bandido, sabe? A gente aceita como parte do quadrinho ser essa suspensão de descrença. Mas por exemplo, se o Batman do quadrinho de hoje Tivesse na Gotham do desenho animado Por exemplo, a gente acha estranho O Batman hoje, como ele é escrito hoje na cidade de... Porque... e Por isso que eu falei anteriormente Que eu acho que o Batman é Gotham e o contrário E a gente percebe muito isso em si a adaptação A Gotham que funciona É a de acordo com o momento E no caso, por exemplo, a Gotham do Nolan pra mim. Eu gosto, mas funciona pros filmes do Nolan, sabe? Pra mim, por exemplo, o momento mais Gotham do, da trilogia Nolan, é aquela cena da perseguição do caminhão do Coringa. Que são takes mais claustrofóbicos, aquela Sim. parte embaixo do túnel. É, é. Porque que quando, são os narrows, né? Então, quando tu tira desse, quando tu dá o plano geral, que tu vê mais cidade, a cidade é muito genérica, mas combina com o Batman do Nolan. entende Sim. Se o, se o Christian Bale tivesse na Gotham do Tim Burton, não ficaria legal. Não, então, ficaria bizarro. Então, eu acho que a Gotham ela funciona de acordo com o Batman. Que, é. tem, por exemplo, eu não gosto da fase do, do James Chino. acho que fica repetitivo, mas um lance legal é que tem uma reconstrução de Gotham no início e eles dão no princípio um destaque, cara o, o Jorge Gimenez está voando né, desenhando as coisas, também. tem os takes de Gotham deles reconstruindo e tentando deixar ela mais moderna que ficam maravilhosos. Não é bonito,
3: né? Eu tô comentando isso que ele acabou de falar, dependendo do, da natureza da história de Gotham City você percebe que o Batman, ele muda de localização na cidade, né? A parte da cidade que tem aquela arquitetura mais remetente a Chicago e tal que o Nolan usa bastante, eles usam mais para as histórias que envolvem máfia. Então, se você for ler Batman no 1, ah, o, a casa, o tricórnio lá do, do Comissário Gordo, é toda aquela arquiteturazinha de é, tijolo aparente, é poucos andares o... e aí quando vai pra uma, um pedaço mais sobrenatural aí já vai pra, um, pra parte mais pontiaguda da cidade, mais neogótica. É... Quando o Dick Grayson virou o Batman, ele começou a atuar mais naquela parte iluminada da cidade, mais moderna, né? Que o, o Lex Luthor e o Bruce Wayne reconstruíram depois da Terra de Ninguém, né?
0: Sim, sim, é verdade.
3: Então a cidade, é ela, ela sempre arranja um jeito de se adequar à história que eles querem contar.
0: Sim. E tem os lugares marcantes de algumas épocas, né? Tipo, eu tô lembrando, na, no, a gente falou antes da tarde ninguém. Antes teve a saga Contágio, que tem uma uma das tramas que eles colocam é um bairro, é tipo um condomínio super de luxo de milionários que se isolam ali dentro para o vírus não entrar. E eles querem tipo, eles não tão nem aí pra galera de fora e ficam lá dentro. Só que aí acaba que o vírus se espalha mais dentro lá e todo mundo morre. É uma parada bizarra que tá com fogo depois e por muito tempo ficaram usando as ruínas daquilo pra mostrar como lugar de crime, né? Uhum. E depois esqueceram, mas era uma parada tipo, é uma parada que ficou um tempo assim, acho que sabe quando o Daniel Neal saiu de edição acabaram esquecendo muito desses elementos mas ficou um tempo, né? Tinha na, na época da Batgirl de Burnside, por exemplo inventaram ali Burnside e até hoje é usado como um bairro mais hipster de Gotham É,
3: exatamente. Né? Às vezes o Burnside foi construído, sei lá, rolou a gentrificação de algum desses bairros abandonados e eles construíram o Burnside por cima mas Faz muito fa sentido. Né? Falta um escritor meio Scott Snyder pra fazer a história de origem, de Burnside.
0: Frases que você nunca achou que eu ouvi no Mansão N. Não, mas
3: não
2: tá sendo o Mansão N que tá falando. O Luiz que tá falando aí. Não tenho nada a ver com isso. Mas agora eu
3: vou falar assim. O Scott Snyder tem muitos problemas de escrita, mas ele constrói mundos que é uma beleza. Aquele jeito que ele pegou a Liga da Justiça e esquematizou todas as origens dos poderes dos heróis com aqueles aquele sete, aquele sete braços da unidade, né? Eu achei aquilo incrível.
4: O Scott Snyder é bom
3: em criar mundo porque ele ignora o resto e começa do zero. Ele não sabe escrever em linha reta esse
4: arrombado. Eu vou meter um flashback aqui <risos> E criar é. isso do zero com explicação lixo
0: Sim. Eu não eu, eu vou misturar mais com isso ele, ele pega Ele pega alguns elementos Que estão ali E amarra loucamente Freestyle
3: É, ele adora amarrar as coisas Eu acho isso muito legal
4: Ele é tipo aquele cara Que em vez de organizar O fio do computador Ele simplesmente pega Um, um enforca gato E junta tudo
0: assim Pronto, tá aí Tá
3: organizado essa merda
0: <risos> Ele põe mais um, uma, uma capa Ao redor e fala assim Olha aqui, criei uma unidade é, um, dia eu vou,
3: um dia eu vou tentar escrever um TCC sobre o universo DC organizado pelo Scott Snyder. Meu Deus! Hmm, boa. Aí, eu provavelmente... eu, boa sorte! Pra ver se eu consigo entender, mas tem que passar pela fé começar pela perpétua, aí tem... Espera um... que isso não incentive
1: tem... o EJ a fazer um podcast sobre isso. Não, não vai ter, não. Não vai. <risos> Fui barrado aqui, Luiz, desculpa. De boa, de, boa, de boa, de Gotham, tem um conceito que eu gosto, mas ao mesmo tempo me incomoda muito, que eu gosto muito do conceito de tanto Gotham quanto Metrópolis simbolizar em Nova York, sendo que um é uma utopia, Metrópolis, e o outro é uma distopia, que é Gotham. Eu acho esse o conceito legal, até entendo o Snyder querer colocar as duas cidades como cidades, irmãs, o cara era 4 lá que ele fez, porque é um conceito que eu acho interessante mas ao mesmo tempo, eu conheci Batman pelo filme do Burton e pela queda do morcego, que nem o Luiz, que também começou a ler por queda do morcego e eu sempre tive a visão mais extremista de Gotham, e eu sempre pensava, por que alguém vai optar por morar nessa cidade? Né? Sabe? Eu acho que é um conceito, esse, o conceito desse lugar hiper perigoso e violento é um conceito que funciona com lugares menores, funciona com, tipo, um bairro, a cozinha do inferno na mar Funciona com lugares mais é, contidos Mas é difícil visualizar esse conceito Para uma cidade inteira Funciona, por exemplo, o conceito periférico Que o Roberto falou até antes Funciona para esse conceito Mas imaginar uma cidade inteira Que é dominada por loucos, homicidas, psicopatas Não um, não dois Mas toda uma galeria de vilões Que podem te matar qualquer hora que você sair de casa Mesmo São Paulo, mesmo Rio de Janeiro Que são cidades violentas a gente não a gente não consegue visualizar esse tipo de conceito então por que alguém iria querer morar por opção não tipo obrigado por questão financeira ou coisa assim por opção numa cidade assim
3: a gente pensa muito no Cidade Alerta né quando não é de São Paulo né eu morei quase a minha vida inteira em Brasília e aí meu conceito de São Paulo era o que passava no Cidade Alerta era marginal Tietê Cara, eu fico derrapada. imaginando com
0: sua visão sobre Osasco, como que deveria ser então pois é oh. aí a, a minha <risos> visão a minha visão de São Paulo era essa mas eu
3: tava vendo um recorte, né? Eu tava vendo os crimes, eu tava vendo o lado podre da cidade. Quando eu me mudei pra São Paulo em 2018, eu comecei a conhecer a cidade de verdade, os lugares legais, as opções de lazer, as pessoas, parques. Gotham City eu acho que funciona mais ou menos dessa jeito. Como a gente só conhece Gotham City pelas histórias do Batman, a gente só tem contato com os malucos, com os bandidos, com as catástrofes. E aí a gente esquece que Gotham City é uma cidade enorme, é um centro econômico. Eles... Os Copabotes lá, a família do pinguim, eles ficaram milionários exportando aço. Então assim, é uma cidade de interesse, assim, é onde o dinheiro flui. Além de ser é uma cidade portuária. Então, vamos supor que você tá vivendo em Central City e não tem emprego lá. O primeiro lugar que você vai procurar é Gotham.
4: A dinâmica de Gotham, pra mim, funciona muito como São Paulo, cara. É, é. É, porque, é porque, tipo, é um exagero, óbvio. É uma cidade dos quadrinhos. Mas se a gente partir do princípio de que é concentrado em Gotham, mas super vilão, psicopata, tem toda DC, cara, eu não entendo como alguém vai morar no Rio de Janeiro, por exemplo. Não é uma crítica à cidade do Rio, mas é uma cidade muito perigosa, cara. É, é hum. tipo, e, e, além de ter que lidar com carioca, né? Mas eu digo que <risos> mora, no,
0: mora não é contra de o Rio lei dos cariocas. Dos
4: cariocas. eu também tenho tudo contra os paulistas, São Paulo. Mas eu falo, tipo assim, a gente às vezes faz esse questionamento, e eu acho que o questionamento do, do Branco foi maravilhoso, de por que alguém iria morar, mas pensando nesse mundo como uma hipérbole do mundo real, cara... É, é, faz todo sentido, por exemplo Ter que ir, ir morar numa cidade, às vezes é Muito uh, solitária São Paulo é uma cidade que eu adoro Mas eu acho uma cidade mega solitária em, em vários sentidos Porra, eu venho de Belém, né, cara? Uma cidade do norte O povo é mega acolhedor e tal Só que, tipo, por exemplo Belém é, é muito mais violento que São Paulo Por exemplo Estatisticamente falando Entendeu? E eu, eu fui pra São Paulo Por quê? Eu fui por questões monetárias Como eu falo Gotham pra mim seria isso O, o grande problema é que a gente tem Gotham em Metrópolis, né? Se você tem Gotham em metrópoles As duas são similares Porque você vai pra uma e não pra outra mas... Imagina ah, o preço de né? morar em
0: Metrópolis, né? Porra,
4: eu posso morar aqui do lado deste beco chamado beco do crime
0: pagando um aluguel <risos> maravilhoso. Sejamos justos que Metrópolis tem o beco do suicídio também, que também não é uma coisa muito agradável. Cara,
4: mas é. a, a galera adora o Japão e o Japão tem um termo técnico na língua deles pra se suicidar de tanto trabalhar. Né?
0: É verdade. Tem um parque lá do suicídio também. Você falou é que o
3: Metrópolis é o lado do Lex Luthor, então não é só boa gente que mora lá, sabe?
2: É, então, isso que eu ia falar, tipo, Pô, a, a diferença maior é que, porra, metrópolis, cara, você vai enfrentar tipo, inimigos muito mais poderosos. Então, tipo, você vai ter destruição na cidade todo dia. É. é. Em Gotham, tipo,
4: é, é outra escala de crime, né? Então, é o rei do
3: codimento lá jogando mostarda em você e tal. É, é aí, um ó. Bom ponto. Meu sonho.
4: Não, e é outra. Um ponto. Outra coisa, assim, por exemplo, a gente tá falando que, caralho, imagina, né? Você sai na rua e teve um tiroteio do lado. Vai... Cara, tipo assim, isso é realidade de muitas capitais brasileiras e tiroteio Sim. nos Estados Unidos é é terça-feira também, né? Ainda mais em escola. Exatamente. Então, tipo, às vezes alguma, algumas questões podem parecer, mas é, é aquilo que, que, ele, que, que o Luiz falou do, do Cidade Alerta, cara. Tipo, às vezes a gente tá a violência da nossa própria cidade e também a gente tá vindo só por uma perspectiva, né? O, o, Não, o tudo bem, mas,
1: mas eu também pensei no sentido daquilo que o Luiz falou, por exemplo, do espírito da cidade, conversa com, com o Jack do Authority, ser é, como que você falou? que é, Luiz?
3: É um demônio morcego.
1: Então, não, exatamente, o espírito da cidade é um demônio morcego, sabe? Não é, isso já não é um recorte, isso é a cidade.
3: Inclusive, em, no Batman Descanse em Paz, tem aquela época que o, o Batman fica biruta, que ele virou o Batman de Zurenar. Uhum. E ele consegue ver Gotham City por outro prisma, né? Ele vê. ele é, ele é vê. Muito doido, ele vê Gotham como um tabuleiro de xadrez, né? Isso. E como se todos os becos fossem calculados para gerar o Batman. Tipo, a cidade uhum. vai ter se, vai, sempre vai gerar um protetor, e ele, de alguma forma vai, vai ser o Batman.
1: O que eu tava falando, o... não é que me incomoda Gotham, o que me incomoda é esse extremismo, que nem eu falei que eu comecei com queda e com o Batman do Burton e com essa violência extrema que era nos anos 90, até refletindo o que é nos anos 90, né, na verdade. O, o que me incomoda... acho que até foi uma coisa que foi se amenizando a partir dos anos 2000, a partir do fim de terra de ninguém, é uma coisa que se amenizou nas histórias de Gotham. Mas, vez ou outra, isso volta a aparecer, isso volta Sim. sempre volta algum roteirista que retrata a Gotham como um lugar extremamente violento, como um lugar realmente é, extremista, como se fosse o um inferno na Terra, como se cada lugar tivesse que representar o um inferno na Terra, que nem o filmes do Burton, por exemplo. Isso é uma coisa que me incomoda, isso é uma coisa que eu prefiro muito mais a Gotham mais amenizada dos anos 2000 pra cá, geral, pelo menos, Sim. ou até mais amenizada dos filmes do Nolan, que se aproxima um pouco mais de Nova York, que fica naquele meio termo, do que a gota extremista que você realmente pensa. Por que que qualquer pessoa moraria nesse lugar sabendo que é assim?
3: uma das minhas críticas pra essa fase recente do James Tinian é que toda hora Gotham City passava por um evento traumático, eu ficava, caramba canseiro acabou de sair da Guerra do Coringa Aí agora vai ter o <risos> um magistrado isso me deu uma preguiça nossa, também nossa, que preguiça que eu tive, eu falei, cara eu gostava do Tom King porque ele fazia uma coisa acontecendo em um ponto Exato. da cidade acabou, Sim. depois outra coisa acontecendo em outro ponto, depois outra coisa fora de Gotham City assim que eu gosto.
0: Tem uma parada que o Branca tava falando de como que no final dos anos 90 tava muito, né, de demais, assim, de muita desgraça, e depois nos dois mil pra cá, deu uma amenizada. E eu acho que o, o Denis O'Neill, quando, quando era editor nessa época, ele tinha essa consciência, porque teve ali algumas coisas bem seguidas, que foi principalmente o negócio do contágio, o legado do demônio e depois o terremoto, né? E eles falavam disso, tipo, eles falavam no, no terremoto, era tipo, nossa, já perdemos tanta gente com ebola e agora tem isso aqui, sabe? E quando terminou Terra de Ninguém, que tipo, morreu gente demais, todo mundo deixou Gotham, a volta das pessoas a Gotham teve algum trabalho em cima. Lembra que tinha negócio dos verdadeiros Gotham que sofreu preconceito porque era gente que tinha ocupado lugares abandonados durante a época da terra de ninguém teve um certo trabalho ali até começar sei lá a primeira saga depois e deixar isso um pouco de lado porque também não dá pra ficar eternamente dando volta no mesmo plot mas tinha um pouquinho isso, achava legal o que
4: o Branca falou cara, é uma parada que acontece tipo, em inúmeras coisas que eu também não gosto e por conta do quadrinho ser é uma mídia como ele é, acontece muito que é é legal quando tipo assim a Gotham por conta do Batman atrai mais esse tipo de maluco mas o cara falou mas e se atrair também desastres naturais? E se atrair a polícia mágica? E se. Sabe? Você vai tornando o que deveria ser algo curioso, né? De instigada. Pô, tem uma ligação isso aqui? Você transforma num exagero, cara. E num exagero, assim, que, que acaba. É tipo, usando um exemplo recente que a gente gravou no, no Fala Animal, que é tipo, o Capitão América, tipo, caralho, ele já é o símbolo máximo do país dele, sabe? Tipo, ele, ele tem o soro, e é os pessoal da aí, veste a bandeira. Aí o cara vira. Mas e se ele tivesse nascido no 4 de julho? Mas e se o bisavar? Dele tivesse lutado na guerra De secessão, sabe? Tipo, cara Não... não precisa disso, sabe?
2: Dá, dá uma é, segurada. Sim,
0: sim, tem muito isso mesmo. É, o
2: Batman mesmo tem isso, né? Pega o retorno de Bruce Wayne, puta merda, cara. Eles explodam ele pra caralho. De toda
0: a história americana, o
3: sabe, a mansão Wayne foi construída pelo Darius Wayne, uhum. porque ele lutou na guerra de secessão, ah. né?
0: Não, eu acho legal pontualmente, uma parada, por exemplo, de terem usado os túneis da Batcaverna na época da escravidão, pra ajudar a libertar escravos, né? Era um jeito de eles é fugirem pro Canadá, umas coisas assim. Isso é interessante,
2: ah, eu não gosto quando o focados focado muito na figura do morcego isso. antes do, do Batman. É, assim, então, isso, é. isso, isso que
1: o Roberto falou, é tipo se alguém chegasse e falasse: se o Bruce Wayne tivesse sido mordido por um morcego quando tinha 3 anos de idade, isso injetou nele um veneno que daí mudou a consciência dele é. e de ele ficar fascinado por yeah. é uma coisa assim.
3: É, o Morrison, ele fez uma história pra explicar isso, que acabou virando a cobra que devora a serisma, né? O Batman influenciou o morcego, e o morcego influenciou Eu acho o Batman. Que, mas, mas o Morrison, ele,
0: deu uma, ele pegou todos esses elementos que estavam jogados já de morcegos antes, do Batman, e ele aproveitou e brincou com isso, né? Porque tinha a parada do Barbatos, que era o demônio o morcego, que influenciava a cidade, e que era isso que tinha feito o Batman ser Batman, era uma coisa que tinha sido jogada lá e nunca mais tinha sido abordada, né? Sim,
3: tinha a tribo Miyagami, a tribo, a tribo Miyagami. que tribo do morcego. Exato, e
0: aí o Morrison juntou tudo numa coisa só e juntou com a parada do hiper adaptador do Dark Side, aquela coisa maluca lá, mas que é basicamente o Batman fez uma viagem pelo tempo, vivendo várias vidas e ele sempre puxava um pouco daquela memória da vida dele como Batman, então eram pequenos elementos que eu ficando que iam deixando raízes, né, que aí vira aquela coisa meio Sim. paradoxo, né, se ele viajou pro passado, deixou uma influência pra que ele foi no futuro né, aquela coisa toda. Esse é o meu
4: problema Não, mas esse lance que vocês falaram, pra mim faz sentido, por exemplo, a cidade de Gotham ter essa história do tipo Stu e tal, é tipo, legal e, e, e faz sentido a família Wayne porque pra você ser milionário, bilionário você tem uma família muito rica desde muito antes, então eles são influentes isso eu entendo, mas é o, o exemplo, sabe uma parada que acontece, que não é necessariamente ligada ao morcego é, todo momento de desenvolvimento emocional do Bruce criança é na proximidade da morte dos pais dele, não tem tipo um momento uhum. dele com tipo 5 anos de idade, é sempre quando ele tem a idade que os pais morrem, alguns meses antes, alguns dias, ou no mesmo dia entende, é, é tipo, como Sim. se todo desenvolvimento desenvolvimento tivesse que ser focado ao redor. Pô, ele tem uma, ele tem uma relação com, com os pais, com o Alfred, durante 10 anos até eles morrerem, sabe? Então, a galera foca muito nesse período próximo. Então, eu, eu acho que... antes mesmo. Exato, fica, fica um pouco forçado, porque, olha, eles morreram, então é aqui que vai ter o desenvolvimento do personagem. É criança
3: sabe? rica, é tudo nojento.
4: Exatamente.
0: <risos>
1: é que, no fundo, é muito chato um mundo que não existe coincidências, né? É muito chato o um mundo de tudo é super amarrado e tudo tem um propósito pra ter acontecido, porque isso afasta toda tudo aquilo da gente conseguir se ver naquele mundo e conseguir ver aquele mundo no nosso porque a nossa vida é feita de coincidências Sim. você lê uma história onde tudo é amarrado e tudo tem um motivo, tudo tem um porquê tudo tem uma causa, uma consequência acaba acabando, acaba acabando é ótimo mas acaba destruindo essa ilusão de que aquilo podia ser o nosso mundo, porque o nosso mundo não é assim.
0: Eu acho legal é que é assim, quadrinhos é aquela coisa, né? Vai ter qualquer coisa que você pensar já aconteceu ali no universo DC. Tipo, por exemplo, é só lembrar dos primeiros encontros do Batman com o Superman fora os encontros dele com o Batman e o Superman tem aquela história que mostra que o Bruce Wayne ele tava quando era criança, pouco depois dos pais morrerem, obviamente, andando pela. cruzando os Estados Unidos de carro com o Alfred, aí o pneu fura em Pequenópolis. É, ele joga e aí beisebol. O, o pequeno Clark, que tava jogando beisebol, cai a bola perto e ele conversa rapidinho com o pequeno Bruce Wayne e depois eles voltam, sabe? Tem essas coisas. A, a parada do Thomas Wayne foi teleportado antes do Bruce nascer, porque o Jorel tava pensando em mandar o filho pra terra e ele pegou um cidadão aleatório. Nossa! Pra, conversar com ele, e aí depois apagou as memórias dele, alguma parada assim.
4: Ai, ai. Tipo,
0: eu acho legal demais isso. Só que você não pode levar a sério, tipo, você não pode eu, não, eu, eu ficar eu acho, eu acho
4: muito merda, cara. Tipo, é muito bem... Eu, eu,
0: <risos> eu acho maravilhoso, Não, cara. sabe
4: um exemplo que eu acho legal, e eu não pensei que iria elogiar? Aquela cena do flashback no silêncio do Thomas e do Bruce vendo o Alan Scott. Faz isso sentido. É o Alan Scott é um personagem de Gotham, o Bruce era criança, de inatava em atividade. Isso é uma parada. O Jorel puxar, o Thomas... Doente. Caralho, não, maluco! Caralho. Nossa. Pelo amor de Deus!
0: Essa né? história é legal demais, vocês então, não têm coração. Esse podcast tá histórico que a gente já elogiou
1: o Scott Snyder e agora o Roberto elogiou uma passagem de silêncio.
4: Que fique claro que o Luiz elogiou o Scott Snyder. Eu, em nenhum hum. momento, teci qualquer caralho. comentário elogioso não a estou Scott
1: Snyder. Sendo mansão Wayne mais. Não,
4: não, 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 não. Acho
1: que eu... 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 o problema, na verdade, que a gente tá falando é tipo, a gente gosta de acreditar que a gente podia tipo, estar tá na pele do herói, então a gente gosta de acreditar que. Não, não do Batman, né? mas a gente gosta de acreditar que de repente se um inseto pica a gente, a gente pode ganhar poderes ou se alguma coisa ruim acontecer
0: com a gente só pode usar uma coisa boa.
4: Porque senão vira predestinado, né? Se não vira
0: predestinado é. É. é, exatamente. Eu acho que qualquer coisa que faz que o Batman deixe de ser simplesmente uma pessoa que passou por um trauma e ficou com uma missão pra vida e treinou o Luke para isso qualquer coisa que saia disso acaba tirando um pouco da graça do personagem, sempre quando essa parada tipo, não, na verdade tinha um demônio um morcego e ele tava predestinado isso, porque tem uma maldição ou porque no futuro o Darkseid mandou ele para o passado e criou uma arma cósmica. Tipo, isso às vezes quando você está lendo a história em si, até que é legal, mas quando você pensa nisso com parte da história do Batman, você quebra um pouco o mito. É por isso que isso funciona
1: em Elseworlds. Sim. Mas quando você tem que colocar isso na cronologia, isso é legal você é, pensar naquilo. É legal aquilo estar tá na história pra você refletir sobre aquilo e falar, porra, é um desvio de caminho interessante esse. Mas quando você é obrigado a Colocar isso na cronologia que você acompanha Sim. e não tem como escapar, e agora o personagem vai ser assim pra sempre, daí isso caga.
0: É, essa, essa do Jorel, que eu, que eu usei como exemplo, é uma história que quando você, você vê que é uma história que, tipo, não se leva muito a sério, tá ligado? Tipo, ela nem usa direito o, o Krypton que era canônico naquele momento. É uma coisa meio. É tipo, ah, e se os, e se, tá ligado? Ninguém nunca mais falou disso, e foda-se, sabe? Se você achar legal, é legal. É, mas daí é o que o Luiz falou, né? Acontece
1: meio que uma seleção das ideias que a galera vai jogando e aquilo que Exato. é bom sobrevive e o que não é bom é limado e esquecido. Uhum. Vocês
3: leram agora a mini do Superman vs. Lobo? Não li. Não. Eu li a primeira Sim. edição Sim, só. Não. A primeira edição, o Superman e o Lobo, eles acabam salvando um, uma criatura mágica lá uhum. e a criatura mágica, com um agradecimento, resolve restabelecer os mundos perdidos deles, né? Só que ela se confunde. Ela manda o Superman pra Kizarnia e manda o Lobo pra Krypton.
0: Ah,
3: legal. E aí, <risos> e aí é muito divertido, porque Krypton eles achavam que iam explodir e aí o planeta voltou, que né, todo mundo vivo, né? eles começam a, a fazer bacanais, fazer meio que a religião <risos> dos excessos.
2: Errado não tá, né?
3: Fazer a religião dos excessos. E aí o lobo, ele acaba se envolvendo com uma mulher lá, dessa religião dos bacanais. Eles transam bastante, né? E ela acaba coletando o esperma do lobo pra criar clones soldados pra invadir outros mundos. Eles vão invadir a Nárnia. E aí no final da história, a gente descobre que a mulher da, da, da milícia lá, do lobo, era a mãe do Superman. <risos> e aí o, o marido vai lá, abraçar ela. Ah, querido, eu fiz todo o possível para que o nosso plano se concretizasse, fiz de tudo. Ele, ah, meu amor, você é tão dedicada. E aí eu fico, gente, isso vai ser cronologicamente aceito assim, ou não Então, vai.
0: mas <risos> é uma história do lobo, né? É uma é, história, é, tipo, foda-se. É só
3: pra divertir mesmo. É tipo um exercício é. de
0: criatividade. Então, quando você leva a sério demais, que todas essas histórias aí são numa cronologia, que tem que ter uma coerência, você fica muito incomodado. Mas quando você lê elas como tipo, cara, é uma história brincando com esses conceitos todos, né? depois tudo volta ao normal e ninguém mais cita isso, a não ser que seja conveniente em algum momento, tá bom, deixa aí, acho legal. Eu, eu acho que vai muito da... De como você encara os quadrinhos, saca? Tipo, eu, eu acho que todo mundo aqui já foi aquela pessoa muito ligada na cronologia de um jeito que, tipo, se tem uma fala que não bate, você já fica meio tipo porra, que merda. Essa cara, história, e cadê hein? o
4: Bud nessa hora, cara? Cadê eu o Bud? Eu queria tanto que ele estivesse aqui nesse momento.
0: O Bud, o Bud já é. ia ter xingado na hora que você elogiou o Alan Scott, porque o Alan Scott não era de conta nessa época, ele estava perdido no limbo. <risos> Mas... Ele falou isso, inclusive, no programa de silêncio. Mas tem essa parada. Quando você encara como histórias que brincam com aqueles conceitos, e tem histórias que levam mais a sério a construção de universo, e tem outras que estão simplesmente pegando toda aquela loucura e brincando com ela, eu acho legal, tá ligado? E é, é isso. Eu não sei se vocês leram aquela Endless Night do
1: Sandman, aquelas noites, enfim. E daí, na história do Sandman, tem um monte de retcon em relação a isso. E tem um retcon que é. é tipo, é uma reunião com vários seres cósmicos e representantes representações de planetas e sóis lembra disso Lembro. na verdade não, só, cou... não são representações são os próprios planetas os próprios sóis isso aqui é né? esse
3: influenciando o sol do superman e, Hall,
1: exatamente né? tá é, tem uma cena que é a desespero conversando com o, o Hal e falando tipo é como que é? imagina o quão legal seria você trazer vida para um planeta que é instável imagina que obra de arte seria se daí esse planeta explodisse e uma única forma de vida saísse dele se
0: lembrasse Sim. de todo o desespero de Exato. ser. Um tipo de foda, sabe? E daí e o Hal o parece ser é verdade, isso parece interessante. Sim, porque ele tava querendo dar vida pra um planeta, só que o planeta era instável. E aí o desespero fica, tipo, olha, se você for fazer isso, seria bonito se você deixasse uma única pessoa pra ler pra carregar todo o sentimento daquele, daquele mundo depois e uhum. tal. Essa história, inclusive, explica a origem dos poderes dos Antenas do V. Do é. é, então, é uma história
1: que cria retcons, mas não cria retcons. Como que eu posso? Que atrapalham, né? Que, não, não é nem que atrapalham, mas é uma. Então, Interpretações, né? Que... São interpretações, é uma coisa mais pro lado da fantasia também. É uma, uma coisa, coisa que... meio poética, uma né? coisa poética, uma coisa que você pode considerar. Você também não precisa considerar se você não quiser, sabe?
0: Sim.
4: Eu, sim. eu tô adorando Poxa, essa conversa, conhecido. porque tá todo mundo
3: concordando com a minha ideia de cronologia. Eu tô achando lindo isso aqui. <risos> o Flash, não sei se vocês lembram, mas antes da força da aceleração... Quem dava poder pro Flash era um gnomo da quinta dimensão, né?
0: Eita! Vocês lembram disso? Eu, eu lembro que tem um gnomo da quinta dimensão do Flash, mas não sabia que era ele que dava poderes pra ele. É, eu
3: vou botar aqui. Deixa, deixa o, eu pegar o não é dele. o
0: Quisp lá, uma porra assim? Que é da uma dimensão de rádio?
3: É, não, não é esse não, pera. Não. É, um, é tipo um anãozinho, tipo uma criancinha, meu Deus, sabe?
0: Meu Deus, meu Deus do céu. Acha aí e, e, e traz pra gente que eu tô curioso.
2: Mas voltando pra Gotham.
0: Vocês estavam falando uma parada de... Vocês falam de Sandman e tinha uma coisa que eu fiquei pensando no começo do quando eles falaram sobre como o Gotham se molda ao Batman, né? E acho que é um pouco o conceito do Sandman, do, do sonhar, né? Que tem o, o Morpheus, ele mora no sonhar, só que o sonhar é o Morpheus. E aí, quando, tipo, se ele tá triste, começa a chover. Se ele tá feliz, fica tudo feliz, sabe? E, e Gotham, até o próprio clima de Gotham, quando o Batman tá muito puto, começa a trovejar, sabe? O Batman tá sempre muito puto. Sim, mas tipo, quando ele fala assim, agora a noite é minha, cai um raio atrás dele. Ah, <risos> ah, sim.
4: E aí corta pra uma balada, né? Tipo aquelas cenas de comédia assim. Não,
0: e é só lembrar, porra, ó, ó, Batman da série de 66. Que tipo Gotham City era Beverly Hills, tá ligado? Era, era foda-se, tá ligado? Mas,
4: mas e, e isso é legal, né? Porque, por exemplo, é, a gente olha. Eu, eu, novamente, voltando para aquele vídeo do Nerdwriter que eu citei anteriormente. Ele cita uma das principais mudanças como Cavaleiro das Trevas. Porque Cavaleiro das Trevas ele realmente faz a cidade ser claustrofóbica, né? Antes até do Tim Burton já fa fazer isso em 89, em 86, o Frank Miller tava fazendo isso. E é legal ver as influências. Que é tipo, o Frank Miller ele bebe muito da estética asiática, né? Ele é um dos caras que levou o mangá para os Estados Unidos e Sim. já tava naquela época em que você tinha muitas obras cyberpunk e que eram baseadas pra cacete em, em cidades orientais, cidades asiáticas e tal. E ele leva um pouco isso pro, pro Cavaleiro das Trevas. E eu acho muito legal que é tipo assim, eu gosto quando a gente tava falando aquela questão de reconstruir, aí tem uma parte nova, tem uma parte velha, que tem um, tem um outro vídeo em que ele fala, na verdade, sobre Ghost in the Shell. E Ghost in the Shell. É, quando foram fazer animação, eles queriam fazer uma cidade que ela parecesse deslocada de tudo. Tipo, sabe como se fosse um organismo vivo crescendo e foi se adaptando? Eles queriam fazer isso em forma de cidade. E, e tipo, pra mim Gotham parece isso, sabe? É uma cidade mas sentido. ao mesmo tempo, tipo, aqui vão ter prédios antigos de uma maneira... Mas quando você chegar na parte nova, o distrito, distrito industrial é uma parada, o distrito financeiro pode ser mais moderno, mas tudo ali combina pra ter a sensação que Gotham causa então eu acho que Sim. Gotham tem esse elemento, né? Ele usa de exemplo, eu acho que Hong Kong e. e Cara,
0: você por... me lembrou de uma coisa. É. Akira tem isso, né? O Neo Tóquio é uma, é uma cidade menor vibe. E aí me lembrou que o Todd McFarlane no Batman no 2 tem uma cena que é o Batman sobrevoando Gotham City. Que recentemente foi revelado, que é um quadro de Akira que ele recortou e desenhou o Batman em cima e postou, e foda-se. Olha isso! Ele pegou o meu nada. toque e colocou é, atrás.
3: Tem uma hora no meu TCC que eu falo sobre isso. Eu uso um termo chamado retrofuturismo. Eu tava assistindo Gotham com a minha esposa, aí ela perguntou assim pra mim: Amor, que ano que se passa essa história? Porque uma hora eu tô vendo o pessoal com smartphone, a outra eu tô vendo eles com aqueles telefones de gancho. Uma hora eu tô vendo eles com carro antigo. Outra hora eu tô vendo eles com uma TV de tela plana. O que que tá acontecendo? E aí, Sim. Gotham City ela tem esse problema, que ela, ela precisa se passar em dois tempos, né? Ela precisa se passar no presente e ela precisa se passar no início da década de 1930, ao mesmo tempo. O desenho faz muito isso, né? O desenho é, é, é
4: retrofuturismo é... pra caralho, assim. Total, total. Pra quem ouviu o nosso
2: podcast de RPG, a introdução que o Rafa Fernandes faz sobre Gotham, eu acho que é muito, Nossa, muito boa. importante e eu acho que vai muito nisso que, que vocês estão falando agora, porque ele pega muito elemento do que é dos anos 30, né, da coisa da mafia e tudo mais, ele vai com coisa que tem gente de, da crise de 29, Sim. tem as gangues dos anos 80, tipo é uma mescla é, atemporal, assim, do crime
0: Gotham. né, principalmente, o foco Isso. é no crime, né tipo, Exato. a estética de Gotham é a estética do crime, não importa é. o que crime seja, se você Exato. vai falar que é crime de gangue e de, tipo, gangsters, você vai colocar uma estética de gangsters. Se você vai falar que tem uma, uma gangue seria do Bronx, você vai fazer um bairro com uma cara de Bronx, sabe? Que é, tipo, é, é isso, É tudo né? misturado. É tudo misturado. E eu acho legal isso, eu acho que, assim, o Batman do Tim Burton teve muito disso, mas eu acho que, principalmente a animação, realmente, foi a que pesou muito, né? Porque colocava, tipo, carros antigões, os, os Zepelin, né? Os dirigíveis é muito andando. muito bom,
4: cara, a polícia no, no dirigível, eu achava muito Sim, é... e ao
0: mesmo tempo tipo um puta computador rabato batcaverna caverna só que as TVs eram em preto e branco sabe? é que a
4: animação permite isso né a suspensão Sim. de descrença que a gente tem com a animação é muito maior né Eu teria que ser muito carinho o Tim Burton consegue fazer um pouco isso mas porque é muito no estilo dele né
0: você compra aquela ideia que ele vende ali você tem que vender uma coisa estilizada ao todo se você for tentar vender um mundo realista é o que a gente falou antes o Batman do Nolan com a estética do Tim Burton ia ser uma bosta não ia fazer sentido nenhum aqui porque você é, não ia no, comprar a estética no
4: Joe Schumacher o, o tipo a cidade fica mais é, exagerada Mas pra mim o exemplo máximo é o Batmóvel Porque o John Schumacher claramente quer fazer Uma galhofa com o Batmóvel, só que ele ainda fica preso No design do Tim Burton O Batmóvel do John Schumacher, ele fica um monstro Que fica cheio de neon, não sei o que e tal Mas é, ao, ao mesmo é. tempo é todo preto,
0: ângulos retos Sabe, tipo... Sim, é... Tanto que as únicas partes que funcionam mais esteticamente São a parte, tipo, aquela, aquela guerra Aquela corrida de neon nos túneis Que é tipo, ele abandona totalmente a estética do Burton né?
2: Esse filme ia fazer muito sucesso Hoje com a galera gamer né? Né, que é tudo
4: nenhum. É, é todas verdade. Eu... Ah, o, o, Batman, o Batmóvel ia ter o, o RGB lá piscando. É o RGB,
0: Batmóvel gamer. Uma, é o
2: gamer. Ia dar mais FPS. <risos> <risos>
0: Cara, uma coisa que a gente pode falar, vocês comentaram já que Gotham é um personagem. Acho que não tem nenhuma dúvida sobre isso, né, Gotham City. Assim como a gente já fez um programa sobre a Mansão Wayne, que é um personagem, a Batcaverna, Gotham City como cidade é um personagem muito importante. E como qualquer personagem, ele certamente tem histórias nas quais ele é um personagem central, né? Então, acho que a gente citou algumas, exemplo, acho que essas grandes sagas dos anos 90 são um grande exemplo, né, de, de histórias onde Gotham City é um personagem central, né? Tipo, Terra de Ninguém, Contágio... Vocês lembram de mais casos, assim?
4: Essa fase toda dos anos 90, capitaneada pelo Denz O'Neill, né? Eu acho que Gotham é um, um, um ambiente central, mas só é possível fazer isso porque o Daniel Neal, ele coloca isso em todos os títulos. Então é como se o fio condutor da história fosse Gotham durante esse período. Né? Contágio é uma que eu gosto muito, mas, por exemplo, é... o Gotham Central, cara. Gotham Central é, é muito mais Gotham do que o do Batman, né? Porque são pessoas Sim. do dia a dia. Pessoas que estão ali na rua todo dia fazendo a parada. Então a cidade fica muito mais crível né, ela sai desse lance do, do Batman de, de psicopatas e vai pra pessoas que estão ali no nível do asfalto, sabe, não tem arma de gancho, não tem ficar voando por cima dos prédios e tal, então eu, eu acho que essas tramas mais urbanas, a fase do Greg Hooker no Detective Comics, com o Sean Martin Brown desenhando elas trazem mais o, o pé do leitor pro chão de Gotham, a gente não tá em cima de uma gárgola olhando as coisas assim, pode perceber, por exemplo, essa galera mais espalhafatosa tipo o Scott Snyder Jeff Loeb, é sempre assim, ou é do topo dos prédios, porque é a simbologia ou é em tipo, catacumbas, em túneis. Gotham parece que não é o plano de fundo. Então essas histórias mais urbanas eu acho bem legal, cara, assim, quando trazem.
1: Eu acho que pra Gotham ser a personagem, ela não tem que ser o ponto central de uma história. Ela não tem que ter um certo foco ou qualquer luz em cima dela. No momento que o leitor reconhece a cidade, tanto quanto o leitor reconhece a própria cidade, tanto quanto a gente reconhece São Paulo, Roberto conhece Belém, sabe? No momento que a gente consegue se locomover por dentro da cidade, no momento que a gente reconhece o nome do parque, ou o personagem fala, vamos pra tal beco, e a gente sabe, ah, tal beco aconteceu tal coisa, e, e tal prédio aconteceu tal coisa, e eu sei que o visual de tal torre é de tal jeito. Nesse momento, a cidade já se transforma numa Sim. personagem. É por isso que Gotham é mais personagem do que Nova York, é nas histórias da Marvel, do que Metrópolis, é nas histórias do, do Super. Porque Sim. Gotham, eu acho que é a única cidade que as histórias realmente puxam o leitor pra isso, puxam não só no sentido de, do personagem falar que ele vai pra algum lugar, mas no sentido do personagem falar que ele vai pra algum lugar, sabendo que o leitor sabe o de sim, aquele lugar, sim, até sem ter que explicar Coisas que acontecem é tipo
0: ah, vou sair, nossa, mas você vai sair essa hora, à noite em Gotham? Aí tipo, você já sabe, é Gotham tem esse perigo mesmo, sabe? Sim eu acho que no mesmo jeito que a gente tem um
1: carinho todo mundo tem um carinho pela própria cidade, por pior que seja a própria cidade, pelo lugar que, que sempre viveu, por pior que seja o lugar que sempre viveu, o leitor tem um carinho também por Gotham, sim. por pior que ele saiba que é Gotham, o leitor cria esse apego porque o leitor ou cresceu lendo as histórias, ou já leu o história bastante para conhecer a cidade, para ter visto o mapa da cidade em Terra de Ninguém, para saber qual beco ficou dominado por qual Sim. gangue. E daí nas histórias futuras, quando aparecer aquele Você beco, vai lembrar. é, não vai ser só um beco, vai ter toda essa bagagem cronológica que o leitor Tem já peso, leu, né, de, de, de lembrar, é, tipo, o leitor vai lembrar de histórias passadas só por ouvir o nome de um parque, Sim. sabe? Só por ouvir o nome de um cruzamento. História, que
4: eu acabei nem citando uma história específica, né? Mas uma que eu gosto muito é o final da fase do Tom King, que ele estabelece o bar do Gaguinho, né? Como, como um local de gota é. E tem um lance que eu acho muito legal que é justamente o que o Branco falou da gente se identificar e, e, por exemplo, ele falou até da Marvel. Sabe as coisas que a gente mais lembra da Marvel? As coisas fictícias. A universidade em Paris State, o edifício Baxter, a casa do Doutor Estranho em Greenwich Village, então tem um pouco dessa construção. Uhum. Mas... Até o
0: próprio Cozinha do Inferno do Demolidor, que é uma versão fictícia da Cozinha do Inferno. Sim, né? que é mais exagerada ah, é. e tal. Eu
1: acho que isso é, é como se fosse uma piscadela pro leitor, Sim. sabe? O, o fato do leitor reconhecer uma arquitetura fictícia, um beco, uma rua fictícia, um prédio fictício, é meio que uma piscadela pro leitor saber que ele acompanha aquilo há tempo bastante e tem um conhecimento bastante pra reconhecer aquilo. É uma autoafirmação do leitor em relação a o quanto ele ama aquilo Sim. que ele tá lendo. Sabe o que eu
0: tô lembrando aqui? Vocês lembram de um especial formatinho que saiu, que chamava Batman Noites de Gotham? Que era eram umas histórias do John Strander que Tipo, histórias focadas em Gotham, nas pessoas de Gotham, ou coisas que aconteceram ali. Era legal pra caramba aquilo, cara. Eu não tô conseguindo lembrar de nenhuma Sim. história específica agora, mas eu lembro de ler e achar muito bom como eles exploraram as pessoas de Gotham. Eu tava lembrando essa história porque o nosso
1: ouvinte amigo Mozart até perguntou se valia a pena. E a
0: gente indicou, né, pra ele.
1: É, ele falou que valia a pena pra ler e a gente Sim, falou disso. É bem disso. legal,
0: cara. Eu gosto, quando, eu acho que a, a única série que explorou isso um pouco depois é o Gotham Central mesmo, que o Robert citou antes. Cara, assim
2: eu acho que Gotham é, isso que o Branca falou da cidade ser mais viva do que acho que qualquer outra, pelo menos que a gente é acostumado nos quadrinhos, eu concordo muito e se, for, se não fosse em Gotham assim, o, o Batman seria muito menor, eu acho, porque a gente já sabe assim, todo o trauma que ele tem ali a gente sabe todos os locais que, por onde ele passa, quando passa em frente a um cinema que tá abandonado, a gente já remete a morte dos pais dele, não precisa nem citar o beco, só mostra o cinema, sabe? A gente já tem, tipo, a, a onde fica a mansão, onde fica a delegacia de polícia e tudo mais. E eu acho que tem uma história que, por mais que não seja todo mundo que goste e tudo mais, é mais o arco que tem de jogos de guerra, eu gosto muito de como a Nossa, Gotham é explorado ali, porque você tem aquele bando de gangue, aquele bando de vilão, assim, tipo, pra cacete, você tem o Batman se escondendo, você tem, tipo, o Tim no colégio, ele, tipo, antes dele voltar a ser Robin, né, dominando tudo, falando, ah, vamos por aqui, vamos por ali, a galera se escondendo nos esgotos, inclusive, os esgotos de Gotham sempre renderam ótimas histórias. É verdade. Todos os embates que o Batman tem no esgoto são muito bons, Bom, de anos 90, acho que é o rei
1: disso, né? O que eu lembro muito é o Ropin lutando contra o Bane e é, o Crocodilo, o Grande Morcego no esgoto, no esgoto eu adoro eu aquele trecho. O
2: próprio Messias também que a gente falou, tem o luta Messias, no esgoto,
0: Longo dia né? das bruxas tem lá o Grande. Longo Salman dia Grand. das
2: bruxas. Sim, sim, sim. Né? Então Verdade. eu gosto, eu gosto muito quando você pega os personagens e você coloca em locais que você sabe mais ou menos onde fica, né? Por mais que a gente saiba que não é exatamente o mesmo esgoto que ele tretou, como não sei o que, toda vez ele caralho, chegou o esgoto, agora a treta vai ser foda, eles vão tretar na água, o Batman vai ficar afogado naquele fedor, mas vai ser lindo É isso.
0: verdade, e às vezes tem aquelas conexões, tipo alguém que entra pela, na bate caverna pelo esgoto, umas coisas é... assim, os túneis do metrô abandonados que ele tinha o trilho dele, tem, uhum. tem uma série de coisas que a gente vai pegando, né? Tem o um...
1: O... o Batman contando o E.T. no o Odisseia Costa. É bisgoto é também.
0: É, é, é bisgoto, né, gente? É verdade, é verdade. Não, tem, tem muita coisa. E é legal quando alguém relembra, né, tipo, sei lá, quando ele vai pra alguma parte de Gotham e fala assim, ah, essa parte aqui nunca foi totalmente reconstruída depois do terremoto. Só assim, porra, que da hora, alguém lembrou né? que teve isso, né? Raramente lembram, né? É, mas tipo, alguma história que aparece alguém que tem uma empatia e consegue ver fantasmas e fala tipo, nossa, essa cidade aqui morreu muita gente, né? Ela já foi destruída alguma vez, não é mesmo? Tipo, é, tipo uhum. tem essas, essas coisinhas, eu acho bem legal. Eu acho isso. que
1: assim, no Terremoto, o que a gente sente vendo a, a cidade ser destruída, é o que a gente sente quando a gente vê um personagem querido sim. morrendo, sabe? A gente sabe que vai voltar, que pode ser reconstruído, que nem a gente sabe que qualquer herói que morre volta, mas a gente sente uma perda, porque a gente também tá apegado Total, à cidade. Sim,
2: Pô, Uma outra história é o começo do arco do Tom King, né, cara? Quando, tipo, ele tá com, em cima do avião, sobrevoando Gotham toda e praticamente se matando ali, né? Sim, é muito bom. Essa cara. sobrevoada é. de Gotham eu acho muito boa, cara. Um
0: beijo para o Rafael Fernandes que ama essa história. É. <risos> Ô Luiz, você tem alguma história marcante de Gotham que você lembra? Eu
3: tenho coisas marcantes que eu noto nas histórias. Manda. Eu sempre fico muito feliz quando aparece o bar do, do Hitman, do Gartier. Boa, sim. O Nulons, muito bom. Né? Eu adoro quando aparece o Nunes nas histórias. Eu, eu noto muito quando a história conta sobre o hábito dos gotamitas, né? Tem histórias da Zona Noturna que ele fala sobre como os gotamitas gostam de comer cachorro quente. É, como sim. o cachorro quente de lá é melhor do que de qualquer outra cidade.
0: É, é o eu de... É, isso que eu, falo. eu já vi eu, gente eu, chamando Osasco de gota. E
3: Metrópolis tem tá aquele lance da hamburgueria do tio Pansa, né? Então, é, né? É verdade. Existe essa rivalidade aí. É, tem o... a rivalidade também no futebol americano, né? Tem até o estádio lá, o... É o... Knights, né? O nome do time dele é né? Então, assim, essas coisas do dia a dia da cidade eu acho que enriquecem muito. Que às vezes um escritor que vai, sei lá, escrever daqui a 10 anos ele pode voltar pra isso, vai fazer todo eu sentido. Eu tô lembrando,
0: você tá falando disso, eu tô lembrando de uma história que tinha, que a gente leu, acho que na, nas primeiras histórias do Crocodilo, que eles falam sobre a antiga cultura cervejeira de Gotham, tem uma parte que tá meio abandonada, que tem as antigas fábricas.
3: É, a Gotham City tem esse lance também de indústrias químicas, né? Eles têm um, um pedaço lá da ilha, eu acho que é a ilha do meio, que Gotham é dividida em três ilhas, né? A do norte, a do meio e a Sul. As histórias que contam a origem de certas estruturas de Gotham City, eu gosto muito. Eu gosto muito dos portões de Gotham, gosto muito das ruas de Gotham, gosto muito da Costa das Corujas, que pegou todo um pedaço ali da cidade e refez, né? Agora eu tô de olho no que eles vão fazer com Gotham City após a fase do James Tynion, porque ele propôs a construção de uma torre no centro da cidade, né? A torre Arkham.
1: É, vale a pena a gente falar que a gente tá gravando esse podcast quando só saiu uma edição do Williamson, acabou de acabar a fase do Jameson, então Talvez quando sair esse podcast já vai estar tá bem avançada a fase, né? Então a gente não sabe Show. ainda. O
3: asilo Arkham histórico, ele explodiu, né? E aí eles vão construir um asilo novo no centro da cidade agora. Sim. E o Bruce Wayne, ele tá coordenando todo um plano urbanístico, um plano diretor novo. Então o Gotham City pode mudar pra caramba agora. Mas
1: isso é engraçado, né? A gente tá falando da, da cidade viva que muda e a gente já tá pensando, cara, daqui a, sei lá, alguns meses, quando sair esse podcast que a gente tá gravando agora, Gotham City já vai ser talvez seja completamente outra. Vai ter coisas Sim. novas, a gente vai poder gravar um outro Sim podcast já daqui a 5, 6 meses,
3: toda de coisas novas que vai acontecer. Isso é muito é legal, né? É.
2: City do Batman do futuro. Uhum. Eu acho aquilo sensacional, cara. Toda aquela coisa futurista, meio cyberpunk, assim. Cara, eu acho aquele conceito de cidade, assim, muito foda. É eu outro caminho,
0: né? Foda. Mas é bem legal.
2: Uhum. É eu bem gosto interessante. Aqui.
0: Eu, eu, eu acho legal quando eles brincam com, tipo, o que vai acontecer com Gotham, né? Tipo, tem o do Batman do futuro, que é tudo tecnologia foda do futuro tal. É. Aí você pega, sei lá, Batman 666, lá, que é o Damian como o Batman. Batman numa Gotham que tá, tipo, pegando fogo e morrendo todo mundo, Literalmente, é, né? né? É, então, e ele fica, tipo, ah, é o fim do mundo, ele, não, eu estou cancelando o apocalipse, sabe? Tipo, é, é muito louco isso. Ou vê como, tipo, você pega, descer um milhão, que é onde as cidades meio que param de fazer sentido, porque as cidades tomaram planetas inteiros. E aí o Batman, em vez de cuidar de Gotham, ele cuida de Plutão, só que Plutão é, uma, é um planeta prisão que é, tipo, as pessoas vivem lá e é um planeta cheio de criminosos, então, então acaba replicando alguns aspectos de Gotham em outro planeta no futuro daqui a mil anos, sabe? Tipo, 10 mil anos, sei lá. Então, tem uns conceitos interessantes desse tipo, né? Você tá lendo
3: a série Batman Lendas Urbanas, que tá saindo agora? Sim, sim. Cara, eles
0: reinseriram o Batman
3: 666 na cronologia, né? Sim. Que é quando a gente viu pela última vez a cidade tinha explodido. E aí, eles estavam contando histórias em Plutão, na nova Gotham, né? Sim,
0: é muito boa essa história. Eu inclusive. adorei, bicho. É muito bom. <risos> e eles colocam mais habilidades, né, pra ele. É bem legal, cara. Eu, eu espero que no Brasil publique a Batman Urban Legends. Imagino que seja lendas urbanas.
1: Vale a pena. Anunciou que vai ser por arcos individuais de cada personagem, que é como vai sair lá fora também, os encadernados. Bem melhor. Primeiro vai ser aquele do capuz.
0: É verdade, o capuz já foi até anunciado, né? É verdade. Uhum. É verdade. A gente teve essa... Provavelmente quando o podcast sair, inclusive, já esteja nas bancas aí pra uhum. você ler. Ou... Então... então
2: compre, você, compre. ouvinte!
0: É bem bom esse arco. É bem bom mesmo. A gente não gosta do capuz vermelho, está te indicando esse arco porque ele realmente é bom. Não,
4: o Chips e que manda muito
0: bem,
3: cara.
4: E a gente teve também o Future State, né? Que rolou uma Gotham verdade. no futuro, que tá muito mais pra Gotham do Batman do futuro do que pra esses da cidade destruída. É, né? é foi meio a tentativa
3: é. de transformar na Detroit do filme Robocop, né? Eles privatizaram a segurança de Gotham City. É verdade. <risos> E aí, tava todo indo pras compras. Que é
0: um conceito interessante pra Gota, né? É, é, até porque dá é. para fazer um
4: paralelo, né? Se a gente parar pra pensar, Detroit é, era a cidade, porra, a, a pai do automóvel, né, cara? Era o coração da América industrial e tal, e Detroit foi a primeira cidade a declarar falência. A cidade Sim. declarou falência não tem muitos anos, sabe? E Sim. pensa em terra de ninguém, tipo, porra, como é que o governo vai abandonar uma cidade grande? Amigão, olha,
0: acontece. Olha, logo Detroit, que já foi protegido pela Liga da Justiça do Vibro do Gládio, e da Cigana. Já tá
2: explicado, né? né?
0: Cara, tem, tem uma história que eu acho que a gente não pode deixar de falar quando a gente tá falando sobre Gotham ter um papel importante, que é, basicamente, tido por muitos como a maior história do Batman, que é o Cavaleiro das Trevas, que Gotham é um personagem muito central naquilo, tipo, o jeito que eles sobem nos prédios e introduzem lá, eles usam as torres gêmeas de Gotham, fica falando sobre como é o dia mais quente da história de Gotham, é tudo muito, tipo, Gotham, 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 sabe? É bem legal o jeito que eles abordam a cidade lá. É que o Frank Miller, desde ano 1,
1: ele já tinha colocado o Gotham como a personagem principal dele, sim. né?
0: Sim. Ah, ano 1 tem, anu, Gotham de um jeito foda. Assim. É
4: uma história em que Gotham é protagonista pra cacete
3: ano 1, cara. É, eu acho Não. que é a primeira vez que eu vejo a rua com prostíbulo em Gotham City, assim, uma rua de puta, sabe? Hum. <risos> tá.
0: Sim, eu lembro, ó, desse Snipe eu lembro também na, na mesma época que tava sendo Batman 1, acho, na Detective Comics, tava rolando aquelas histórias desenhadas pelo Alan Davis, que mostrava o Batman e o Robin e o Jason Todd indo na rua, só que era totalmente diferente, né, da do Frank Miller Tá o Bruce Wayne andando e tudo um puta ambiente hostil e tal. Na do Alan Davis, tá ele, tá o Batman andando na rua assim, aí o cafetão, ô, oh, e aí, Batman, meu chapa? Oh. <risos> ele aí, chega mano, assim, ó, ah, um copo de leite aqui pro menino no puteiro, enquanto ele vai conversar com a menina que é, tipo, o informante ah, dele. é verdade, eu lembro disso. Lembra? Uhum. <risos> é uma das primeiras é histórias bom. do Jason Todd, né? É uma das primeiras histórias, é aquela fase que tipo, é pós-crise, mas ainda tem o comportamento pré-crise, sabe? aquela é. coisa meio... É muito bom, cara, aquilo é maravilhoso. Pra mim, Terra de
1: Ninguém, eu acho que é a principal Porque, pelo menos é que eu mais gosto Porque pega exatamente aquele extremismo Que eu falei que me incomoda Mas justifica aquele extremismo Porque Sim. realmente você entende Uma cidade tomada pelo caos que nem é o conceito que muita gente usa pra Gotham, só que naquele contexto de uma cidade abandonada.
0: Vocês também estranharam muito quando acabou Terra de Ninguém? Tipo, quando Gotham voltou a ser normal, seria as histórias Parecia que faltava alguma coisa?
2: É Ficou muito tempo naquilo, né, cara? É costume. Cara,
0: eu acostumei tanto com aquilo que eu lembro que era muito estranho ver o Batman, tipo, nos prédios bonitinhos e com a polícia funcionando.
1: É que nem a sensação que você tem quando acaba a saga do clone e daí você continua come aranha normal. A saga do clone que durou cinco anos e daí você tem que é é, então. uma... Mas eu acho que é, eu acho que o... o clima de recomeço que dá tira um pouquinho da estranheza que eu poderia ter sentido, até porque ele muda a mudança de uniforme, a mudança sim, do clima, sim. a mudança do da equipe de roteirista. Eu acho que Não, e logo de
0: cara tem umas histórias bem boas, né? Então aí sim a, fa ficam... a fase Beleza.
1: a fase pós-Terra de ninguém é, durante muito, é muito tempo, boa. é bem boa.
0: Sim, sim. Ah, era o Greg Hook ali também começando a bombar em tudo, né? equipe boa, é. né?
1: Mas eu não, eu não sei se eu senti tanta, tanto estranhamento eu, eu assim. Eu acho
0: que pra mim também foi muito porque eu comecei a ler mais ou menos nessa época. Eu comecei a ler pouco antes anti-terremoto. Então, tipo, quando acabou Terra de Ninguém, a maior parte do tempo que eu tava lendo em banca era Terra de Ninguém. Então foi, foi um choque, assim. É.
2: A sua impressão era de que era o status quo, é, 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 Era
0: a tua, tua, tua Gotham. aquilo era a tua Gotham. Era a minha é, Gotham. É. Por mais que eu tava indo atrás de histórias antigas e tal, a minha Gotham era da terra de ninguém. Então quando acabou foi meio tipo, eita, o que, que aconteceu aqui?
3: Tem uns lugares de Gotham que a gente não citou, que eu acho que são importantes a gente citar, porque eles são bem recorrentes. O Pântano da Chacina, onde o Cyrus Gold se transformou em Solomon Grand.
0: Isso é em Gotham, é isso? É em Gotham. É em Gotham, é verdade. Faz sentido, faz sentido.
3: O Clube Iceberg do Pinguim. Importantíssimo, lá
0: onde eu e o Roberto ficamos por horas na porta brigando com segurança
3: <risos> por que eu sou lembrado disso né tem a... O Parque Robinson, né? O Parque Robinson, que ele é o equivalente ao Central Park, né, de Gotham City. É,
0: Que tem é, umas exatamente. histórias muito boas, cara venenosa, não tá de ninguém.
3: exatamente é uma das bases da Venenosa. O zoológico de Gotham City. Que é... Que é, um,
0: faz... é um zoológico, né? Tipo... É um zoológico,
3: ele já passou <risos> de grandes momentos, né? Geralmente, tá um pinguim lá, né?
0: Sim, basicamente, e... o pinguim Tem ou... aquela
3: história do Hitman das focas zumbis, né? É, <risos> verdade! <risos> Cara, essa história, a história
0: é muito do... boa é, O enfim. Aquário fica no, no Zoológico, que tem o negócio dos tubarões dos é, peixes. acho que fica
3: perto acho que É aquela regiãozinha, né? Certo. Deixa eu ver o que mais que tem de lugar que a gente não falou
2: Ah, Gazeta de Gota, Gazeta né? É Difícil, né? Blackgate, a gente
3: não Black, citou também Blackgate é numa Black. ilha própria dele, que nem o Azul é, Arden É,
0: exatamente Blackgate é um, é um lugar interessante que é, é curioso não usarem tanto, né? Porque tem como tem o Arcan, o Arcan meio que ofusca muito o Blackgate, né?
3: É, o Arkham assim, é. Seria para os que estão cometer os crimes por terem problemas mentais. Eu, e o Black é pra galera que só é cruel
0: mesmo. Só é, só é criminosa, mas não precisa de ajuda é. psiquiátrica.
3: Exatamente. O cara só é muito mal. Tem
2: aquele... Eu, eu não sei se tem ainda. Eu, mas antes, antigamente tinha um memorial ao Lanterna Verde, por ele ser o primeiro herói de Gotham. Eu não sei se isso
3: existe não, ainda. Não tem aparecido, não, pelo menos. Não. Tem,
0: tem uma coisa que é curiosa, que era onde ficava a antiga sede da Sociedade da Justiça, né? É, exatamente. Sim, verdade. Sim. É o tipo de coisa que eu sempre achei mega tipo, anacrônica, assim, sabe? Existem
3: não... tem também apartamentos que o, o Bruce Wayne mantém ao longo da cidade para ele usar de base, de operações isso, quando ele sim. tá em, em, algum, em perigo e ele tá muito longe da Batcaverna tá sem acesso ao Batmóvel
0: E tem as Batcavernas as escondidas em vários lugares inclusive a Batcaverna maluca embaixo da Ziluarka. Isso. É.
3: <risos> ele tem inclusive aquela Batcaverna caminhão que o Tom Taylor inventou agora, né?
0: Pro... Cara, será que é muito louco? Ele a tá já falando tinha isso. isso em
2: Jogos de Guerra ah, ah, Jogos de 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 guerra. Já de
0: de guerra, tinha tinha, bate Tinha. café no móvel. Sim, tipo, jogo de guerra.
2: É. Uma outra coisa que a gente não falou foi da, das indústrias Ace, né? É verdade. As
3: indústrias ah, a gente Ace. citou as
0: químicas, né, antes. Sim. A gente, é. citou, a gente citou com as tags é, e tudo é. mais. Sim, é verdade, é verdade. Cara, eu, eu acho que assim, se a gente quiser ficar lembrando de lugares marcantes, tem, tem um monte, né, cara? É que assim, tem os que acabam sendo mais usados, que foram, acho que, os que a gente citou, a gente citou lá no começo, a Torre do Relógio. A Torre Uene, que tem várias ah, fases diferentes. É o Colégio, né, né, o
3: Gotham Heights.
0: O Gotham, Gotham Heights, Heights, todos os colégios que o Tim Drake estudou, o orfanato lá que o Jason Todd ficou, tem um monte de é. lugares assim que acabam voltando, né? Mas, Sim. cara, eu, eu, acho que, eu acho que foi um bom papo sobre o Gotham City, né, cara? Eu acho que Sim. a gente lembrou de bastante coisa, bastante história. Rendeu. né? Rendeu bem. Eu, eu tava até preocupado, falei, pô, Gotham City, que nem que a gente falou da mansão, né? Gotham City, mas acho que Gotham rende bem mais do que a mansão Wayne, né? Acho <risos> que é o um personagem mais marcante. E, pô, queria saber até dos ouvintes de colocar aí nos comentários alguns momentos que vocês lembram assim da cidade, de alguma coisa característica da cidade que a gente não citou ou que a gente citou, mas que você queria ressaltar, deixa aí nos comentários embaixo, queria agradecer novamente aqui o, o Luiz, mas antes da gente ficar com esse papo todo de agradecimentos e tudo, acho que é importante a gente ir para a leitura de e-mails e comentários. E vamos lá para mais uma leitura de comentários, começando diretamente do nosso Facebook, comentário do ouvinte Ederson Medeiros da Silva, referente ao nosso podcast 189, onde entrevistamos o grande dublador Wendell Bezerra, responsável pela voz do Batman no filme The Batman, além de dublar grandes personagens como Goku, Bob Esponja, até o Jack Chan do Desanimado ele fez, ele comentou o seguinte, "O Wendell está de parabéns, fez dois tons de voz diferentes durante a entrevista para nos fazer acreditar que ele e o André são duas pessoas, pessoas diferentes. É, Ederson desde sempre falam isso, né? Nesse programa, vocês vão dizer se ficou parecido ou não. E lá no Instagram, o Renan Camilo comentou, caralho que foda! Sou muito fã do Wendell e da dublagem brasileira. Desde que anunciaram ele como Batman, eu sabia que farcaria incrível só pela dedicação dele em todos os seus trabalhos. Esse já está para ser um dos meus episódios favoritos, só por ter dois Wendells, o próprio Bezerra e o André Panceira, kkkk. Ele ainda colocou, os nomes até rimam. É é verdade, Bezerra e Panceira rimam, né? Bacana. <risos> Valeu, Renan. Né? E o Leonardo Pereira, pelo e-mail, mandou um e-mail um pouco mais longo sobre o podcast anterior, o 148, onde analisamos o filme The Batman. Então, quem não viu o filme, já dá uma puladinha aí, porque vai ter os spoilers. Ele diz o seguinte... Bom dia, anfitriões da Mansão Wayne. Pois não, como sempre, ótima conversa ecoada pela mansão, mas, infelizmente, de só um bom filme. Olha aí, opinião polêmica, hein? E para ser breve, vou me deter na prontidão psicológica do Bruce para se tornar o Batman. Em miúdo entender, nas três maiores obras de todos os tempos, a envergadura do manto cruzado vem apenas após a ressurreição, entre aspas. Aí ele lista em Anum, na conversa com o pai, em Máscara do Fantasma, na conversa com os pais e o triste desfecho fecho com o André, em Begins, na conversa com a Rachel sobre seus pais e no súbito despertar para a possilga de Gotham, além de sua dor. Assim, como apontado magistralmente pelo Brancatelli, a envergadura devia vir após a consciência tomada depois da violenta emoção sofrida pela perda, que poderia acontecer do Alfred, além do foco passando da raya miúda para o serial killer e para Elite, Política, judiciária, de segurança e tradicional Por isso, até a explosão junto ao Alfred Ele poderia usar um uniforme Como já visto nas três obras citadas E o filme poderia ser chamado de B de vingança, caramba <risos> Brincadeira Poderia se chamar The Vengeance Ou aqui, O Vingança Ficando o atual título para a sequência Como Batman já exigindo que não chamem de vingança Olha, Leonardo Eu concordo com praticamente toda a sua análise Menos com esse negócio do filme Chamar O Vingança Pelo amor de Deus, né gente? Mas... Sim, eu acho que podiam ter aproveitado melhor a parte da explosão, ter quase matado o Alfred, ou ter deixado ele ferido, pra fazer o Bruce despertar. Eu acredito que em algum momento isso esteve no roteiro, viu? Porque aquele acidente com o Alfred ficou meio jogadinho ali. Mas valeu, Léo. E por último, o Gabriel mandou e-mail. O Gabriel só se identificou com o Gabriel, não mandou sobrenome, não falou nada. Ele mandou e-mail falando o seguinte. Eu sou muito fã de vocês. Pô, obrigado, Gabriel queria parabenizar vocês pelo site e fazer uma recomendação de tema para o podcast. Heróis de Gotham além do Batman. Existem vários, o primeiro Lanterna Verde Alan Scott, o Mercenário ou o personagem Israel e etc. Acho que poderia ser bem legal como um tema único ou como quadro de podcast, como por exemplo, um podcast do Ritmo, um podcast da Lanterna Verde Ana Scott, etc. Acho que podia ser bem legal. Olha, Gabriel, eu concordo, eu acho muito legal e vou te falar que alguns dos personagens que você citou estão na nossa lista. Na verdade, todos eles estão, mas alguns estão para mais breve, outros para mais distante, né, na nossa lista gigante de pautas futuras. E a ideia de fazer um podcast sobre heróis de Gotham menos relevantes até existe, a gente só tem que ver como Porque eu acho que a, ma a maioria vai ganhar programa próprio em algum momento Mas tem os personagens, tem um, tem um ouvinte nosso que ele sempre pede podcast do Simon Dark, da Mother Panic Sabe, os personagens que tipo, nem foram publicados no Brasil direito, sabe Mas pô, obrigado, eu vou, vou, vou passar aqui pra galera, eu acho que a gente vai fazer sim sobre alguns desses personagens Um deles antes do que vocês esperam, só digo isso e agora vamos lá para os jabás. E vamos para os jabás e recados finais. Primeiro de tudo, agradecer aqui o Luiz Champlone por seu TCC e seu conhecimento acadêmico sobre Gotham City. Quem quiser conhecer mais seu trabalho, eu sei que você faz quadrinhos, você faz um monte de coisa, diz aí para a galera.
3: Eu não tenho divulgado muita coisa ultimamente, mas se vocês quiserem me seguir no Twitter, a minha arroba é exatamente...
0: Luiz Felipe OC1. Luiz Felipe OC1. É OC,
3: tipo, de OC, sabe? Sim, sim. E aí, um. Tu número... bom vai
0: ter, vai ter link nos comentários aí. Beleza. Isso. Mas valeu mesmo, cara. E seu TCC se disponibilizou em algum lugar?
3: Não, depois ele ficou desatualizado muito rápido eu fiquei com vergonha.
0: É. <risos> se quiser, a gente upa no site, mas se você não quiser, não. Não, é. se
3: quiser eu escrevo um atualizado aí para vocês. Ó, né? por oh, 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 uns, oh, uns, uns... uns artigos aí. Aí sim.
0: Site. Pô, se se você quiser, a gente posta lá, posta até como coluna, hein? É, eu
2: acho bem válido.
1: Todo mundo leu o TCC, achou legal pra caralho, então pros vídeos que tiverem interesse em saber vocês vão achar legal pra caralho também,
0: ainda mais atualizado. É, Bom, é. Então, Luiz, me manda depois atualizado que a gente vai postar lá no Mansão N, pra quem quiser ler. Fechou. Isso
2: aí, aguardem.
0: Aguardem. E o cara da grande metrópole que não é a metrópole que a gente vive, Roberto II, diz aí o caralho, Jabás. Caralho, o, o Carlos hoje, ele, o Carlos caralho. tá o
4: contrário do que ele geralmente é, né, que ele é barrista pra caralho e hoje tá exaltando Belém, rapaz,
1: tô, tô... <risos> foi
0: uma piada com minha introdução desajeitada de hoje. É porque a gente tá perto do Natal, então tem que é. exaltar a beleza. É, ah, né? Pra você que não
4: sabe, ouvir, o Carlos é aquele cara que posta uma foto de um prédio pichado de São Paulo. Ah, São Paulo é uma cidade linda, sabe? É, 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 é tipo é esse tipo de ufanismo. Né? É. Eu, eu, eu não tenho... As pessoas que não veem a beleza de São Paulo porque nenhum outro lugar tem cimento e tinta e spray. Ai, sabe, não, é tipo de... Eu não tenho
0: como me defender disso.
4: Mas, cara, queria dizer que se você gostou de me ouvir falando besteira aqui. Eu também falo besteira lá no youtube.com barra suave, que a gente tem vídeo quase todo dia falando de série, quadrinhos, cinema, tudo mais. Eu também estou lá no Fala Animal, sai do nosso querido Leonardo Vicente, que tem um podcast quinzenal também falando da cultura pop. Toda sexta-feira com Momento Suave também com o Leonardo Vicente, eu não consigo me livrar dele. Falando resumo de notícias nerd da semana. E toda terça-feira eu estou em qualquer agregador de podcast, no Spotify no Deezer com o Eu Te Amo, Doutor Zaios, um podcast dedicado inteiramente aos Simpsons. É isso, papai. Muito bom.
1: E você, Thiago Brancatelli? Ah, eu tô em clima de festas, então eu quero só espalhar amor por aí, espalhar carinho, espalhar ternura, então eu queria dar um beijo instalado em vocês, EJ, Roberto, André, Luiz, foi um prazer te conhecer, fazer esse podcast, queria... Ah, um beijo a você, um beijo no Bud, hum, que não...
3: Ah, hum,
1: sentir aqui, Um beijo no Bud, que não está entre nós nesse momento, mas que está sempre nos nossos corações, um beijo em todos os ouvintes, um beijo em todo mundo que não é ouvinte, então se você conhece alguém que não escuta, manda um beijo pra essa pessoa também. E, e... apresente o podcast. Apresente o podcast e galera é isso, amem uns aos outros, espalhem é, conforto, abraços, chamegos e acreditem em si mesmos. É isso que eu tenho Tudo pra bom. dizer nesse momento.
0: Que mensagem bonita para esta importante época do ano que a gente não sabe qual é, porque a gente não colocou ainda todo quando ano esse podcast tem... vai sair. Todo <risos> ano tem festa, então todo ano vai eu vou Todo nesse ano clima. tem festa, é, é, é... Neste tempos de celebração, não é mesmo? E, André, quem quiser ter um podcast editado, assim, desse jeito bonito, que só você sabe, como que faz pra entrar em contato com você?
2: Você pode ir lá no Facebook e me procurar como André Panceira, também pelo Twitter, como arroba Panceira André, a mesma coisa no Instagram, ou mandar um e-mail para panseira.audio e aí me fala o que você pensa, o que você tem de projeto, aí a gente faz um podcast bem legal, bem bacana, profissional, pra você
0: ter um ótimo podcast editado por mim. Maravilha! E pra quem quiser procurar o Mansão N nas redes sociais, vai aonde?
2: É só acessar o facebook.com a Mansão N Podcast com post todos os dias sobre o Batman, seu universo e também sobre o universo DC. Tem também o nosso Twitter, que é o arroba Mansão Wayne, o nosso Instagram, que tem o nome do nosso site, que é o arroba mansãon.com.br, e a gente tá também no YouTube. Procura lá Mansão N no YouTube, estamos disponibilizando o podcasts por lá e muita coisa além disso. No YouTube! No YouTube! Youtube, YouTube
1: meu. é o lado italiano
0: do André falando <risos> Youtube.com YouTube. Mansão Wayne. é sempre bom Esse lembrar mesmo. Porque olha que, que, que bonito Barra Mansão Wayne, já tá tudo lá né
2: E obviamente Que a gente tem um site, né Carlos Esse site maravilhoso que nós temos, como que é?
0: É um website na internet Na rede mundial de computadores <risos> É, o Detetive falando
4: agora HTTPS
0: HTTPS, dois pontos, www <risos> .mansãon.com.br Lá você encontra tudo sobre o meu morcego. Tem um monte de entrevista, tem um monte de coluna, tem um monte de podcast, tem um monte de tudo. Entra lá, tem todo o nosso arquivo de lives que a gente já fez. Que se é outra coisa, eu, né, outro dia eu tava conversando com os ouvintes, falou, pô, podia ter um podcast sobre não sei o quê. Eu falei, não, mas esse tema a gente já fez uma live. Ah, mesmo? Onde que veio? Aí tá lá o link, tem todas as lives que a gente fez, é. tanto no nosso canal, quanto no canal do hora Suave, que a gente faz muitos junto com eles. Então, entra lá no mansãon.com.br pra se divertir a valer por horas. Então é isso, queria agradecer primeiramente a nossos ouvintes que estão nos ouvindo afinal, se não fosse por vocês, esse podcast não estaria sendo ouvido por e, ninguém.
1: E se não estivessem ouvindo, não seriam ouvintes. Exatamente
0: ah! E ao então, nosso convidado Luiz Champloni novamente, que trouxe aqui esse conteúdo fantástico sobre Gotham City Maravilhoso. O Roberto Branca ah. O André e eu, por que não? Vou me agradecer também. Porque e... eu me adoro! <risos> Porque eu sou lindo. Tá de no Rio, né? <risos> <risos> e é muito importante também agradecer nossos apoiadores do Catarse que nos ajudou a financiar esse projeto lá no catarse.me barra Mansão Então é isso, muito obrigado e até o próximo. Falou. Valeu, gente. Tchau.